0: Ja. ja. Oh, Roman, Roman hat uns verlassen. <lacht> Ein hey, Hoch auf die Technik. So, herzlich willkommen zum The Most Hated Podcast. Eigentlich waren wir gerade noch zu viert, aber <lacht> irgendwas ist schiefgelaufen? Ja, Schön, wie geht's euch? Ayam, wie geht's dir? Ich glaube, du hattest am meisten Input seit letzten Sonntag.
1: Ja, mir geht's gut. Ich hatte schon viel, definitiv. Aber mir geht's gut. Dankeschön und euch.
0: Uns geht's auch super. Wie war das Feedback auf den äh, letzten Podcast?
1: Ähm, mega positiv tatsächlich. Äh, ich habe auch nichts Schlimmes gesagt. Deswegen äh, sollte es auch nur positiv äh, sein, dachte ich mir. Aber ein paar haben sich aufgeregt. Stefan hat sich aufgeregt tatsächlich. Ich habe ihm aber gesagt, er soll sich den Podcast angucken und danach sich nochmal
2: aufregen, wenn es geht. Ganz wichtig, Podcast anhören, bevor man irgendwas kommentiert. Weil der Titel ist zwar ein bisschen eine Attacke, aber der Podcast war nicht Attacke.
1: Definitiv nicht. Das ist, mein Ziel war auch, ihn nicht schlecht zu machen oder so. Ich habe nur ja. mein Empfinden gesagt, nur die Wahrheit gesagt und äh, wie ich das empfunden habe, alles. Und ich wollte nicht irgendwie ihn schlecht machen oder so. Ich habe auch nichts Schlechtes gegen ihn gesagt oder gegen sein Coaching. Ich habe, wie gesagt, nur meine Meinung gesagt, wie ich das äh, für mich empfunden habe und... Äh, Deswegen kamen auch 95%, wie du sagtest, positive Kommentare und positives Feedback zu
0: dem Podcast. Das war halt das lebende Beispiel dafür, wie beefgeil die Leute sind. Ne? Ich habe ja mit Absicht diesen Titel gewählt. Ich habe dir ja vorher noch geschrieben, können wir den Titel so machen und dann das <lacht> ja Ja. Dann ging das Ding voll nach hinten los. Okay, dann seid lang mal wieder bei uns zu Gast. Roman. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es geklappt hat. Dankeschön. Wie geht's
3: dir? Was mich gibt's Neues? Mich auch. Ach, alles klar, so weit, so gut. Ich habe heute wieder die 130-Kilo-Marke morgens nüchtern durchbrochen. Und Tendenz steigend, also alles in Ordnung.
0: Super. Das Auto ist zurück und heile. und im Ah ja,
3: ja, neues Lenkrad, alles, alles in Ordnung. Die haben auch bezahlt. Das Lustige ist ja, ich habe ja dann ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ich habe auf deren Internet, also auf deren Instagram-Account gepostet, was, was für eine Scheiße das ist, warum, ich, warum die mein Geld nicht bezahlen und so. Mhm. Und das habe ich auch in der Story gepostet und dann sind ganz viele von meinen Followern auf die Seite von denen, gegangen, haben auch so was drunter gepostet und, okay. was soll und alles. Und innerhalb von einer Stunde haben die mich angerufen auf dem Handy und haben gesagt, ja, ja, wird bezahlt. <lacht> an dem Tag innerhalb von einer Stunde, wo ich den Post gemacht habe, haben die gesagt, wird gezahlt.
0: Aber man muss, war... man, man muss dazu sagen, du hast ja auch echt nett geschrieben, ne? dank ihrer Firma bin ich auch seit einigen Wochen <lacht> Anhänger der Spaziergänger. <lacht> ja, ja. Ich habe ich hab abgelacht. Also das war, da ist ja nicht ein böses Wort gefallen.
1: Ja, aber es, genau. es ist geil, dass man, wenn man Reichweite hat, kann man sowas machen, dann reagieren die Leute direkt. Ne? Ja. Aber eigentlich ist es traurig, ja, ja. dass es so weit erst kommen muss.
3: Ja, du musst mal belegen. also ich habe auch einen Kumpel, da, bei dem ging das ähm, Internet nicht, schon ewig lang, kennst du ja, wenn das Internet, das brauchen wir ja mal ewig lang, bis da mal einer vorbeikommt zum Anschließen, mhm. ja? dann geht er in den Laden rein und der ist auch ein bisschen bekannter und dann redet er halt mit dem Typ, sagt, was soll der Scheiß, bitte hier, könnt ihr nicht diesen Scheiß mal anschließen und dann so, ja, 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 wir melden uns bei ihm, weiß schon, passt schon. Und dann ist so ein, so ein Mädel im Laden und die sieht ihn und sagt so, boah, wow, können wir ein Foto machen? Dann sagt er, ja, logisch, gell? Und dann kommt, wird noch eine andere Person aufmerksam, oh, können wir ein Foto machen? Macht er mit der ein Foto. Und dann auf einmal kommt der irgend so ein Typ mit, mit, mit Hemd und Krawatte von hinten raus. Shopmanager so, wahrscheinlich. Ah, ja, genau. Ah, ja, okay. Also wer sind Sie? Also Sie sind der und der. Mhm. Ähm, heute Nachmittag kommt jemand bei Ihnen vorbei.
1: Dich. Oh.
3: Dann sagt er, ja, was ist, wenn jetzt meine Mutter ein Problem gehabt hätte? Der, bei der wäre es wieder egal gewesen, oder?
0: Ja, wahrscheinlich.
4: Aber so ist es. Traurig.
0: Schön. Justin, was gibt es bei dir Neues außer Essen? Essen. Ich war
2: leicht angeschlagen, verschleimt, aber es war tatsächlich, ich habe den Roman-Move gemacht, ich bin einfach trainieren gegangen und mir ja. Mir geht es wieder besser. Gut. Wollte ich, wollte ich gerade sagen, dir geht es jetzt sicher besser. Das ist bei mir auch immer so. Also wäre wär ich jetzt richtig angeschlagen, wäre ich nicht gegangen. Aber ich habe nur so ein bisschen Halsweg gehabt, so ein bisschen Schleim. Ähm, am Abend wurde es ein bisschen schlimmer, aber tatsächlich war ich trotzdem trainieren die ganze Zeit. Und mir geht's gut. Ich bin gerade frisch aus dem Abendtraining gekommen, bin hierher gesprintet wie so ein Verrückter, weil die Jungs schon Stress gemacht haben. Ähm, ja, ansonsten geht es mir gut. Ja,
3: okay. so ein man brennt diese Bakterien dann weg. Das ja, wollte ich gerade ja. sagen, was deine Theorie
0: dazu ist. Ist das, weil man vielleicht einen Reiz setzt, dass das Immunsystem da noch angekurbelt wird?
3: Keine Ahnung. Ich, bei mir war das schon auch ganz oft so, ich sage immer so, was auch immer da an Viren oder Bakterien dann da ist, das wird so wegverbrannt.
1: Also ich muss sagen, ich habe früher Kickboxing gemacht. Und unser Trainer, ich, ich, äh, ich war in Syrien zu der Zeit und keiner hat irgendwas gesagt von Herzmuskelentzündung. Unser Trainer genau. hat uns immer gesagt, wenn wir krank waren, zieh dir so viele Klamotten, wie es geht, an und geh joggen. Du musst viel schwitzen, danach heiß duschen, geh schlafen und du bist am nächsten Tag gesund. Ich habe es immer gemacht. Hat,
3: <lacht> und hat funktioniert, gell?
1: Das hat funktioniert, tatsächlich. Sag ich ja, genau. Das.
0: Ich hatte zu dieser Corona-Hochzeit ganz viele Leute bei uns im Umfeld, die... Äh, an Corona erkrankt sind und dann die HGH extrem hochgeballert haben. Hey, jetzt mal ohne Scheiß, mir kam das so vor, als ob die schneller wie auf dem Dampfer waren.
3: Also mittlerweile, ich glaube wirklich, also alles, was du so machst, was irgendwie das Immunsystem in die Höhe jagt, funktioniert. Also ja. 100 pro. Ja. Und das Ding ist, die Leute immer, die heute ständig krank werden, das kommt halt, weil einfach so die, die Organismen, von denen total am Arsch sind. Also so richtig, die, die haben noch nichts erlebt, die sind so richtig untrainiert. Und dann wundern sie sich, wenn die ständig, alle zwei Wochen haben die irgendeine Krankheit. so, ja, weil dein Körper wurde auch noch nie auf irgendeine Art und Weise gefordert.
0: Das sind aber wahrscheinlich auch die Leute, die die letzten zwei Jahre draußen an frischer Luft mit Maske rumgelaufen sind.
3: Ja, genau, beim Autofahren. So, ja, auch.
1: Ja, okay. <lacht>
0: Ich schwöre dir, das fickt dein
3: Immunsystem. Genau, meine ich ja. 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 Mein, also Sohn,
1: mein Sohn ist öfter krank und ich war letztens beim Arzt und die meinten, das ist das Problem. Also Er ist in der Corona-Zeit geboren, hat keine Kinder getroffen und mhm. alle haben Maske getragen die ganze Zeit und jetzt zahlen wir die Rechnung.
3: Genau, das glaube ich sofort. Früher zum Beispiel da, wo ich im Kindergarten war und irgendjemand hat so im Sandkasten Sand gegessen, ständig passiert. Also irgendwelche ekligen, alle, die Kinder haben alles ständig in den Mund genommen. Also so. Das ist ja auch so. richtig. Ja. Und heute, die Kinder dürfen ja nicht mal mehr, ich habe schon letztes Mal gesehen, irgendein so Kind am Flughafen, das ähm, berührt mit den Händen den Boden. Aus Versehen, gell. Oh, die Eltern gleich mit Desinfektionsspray <lacht> und ich mir so, hu, krass, gell, also. Kennst also du noch die so, 5-Sekunden-Regel, so,
0: Roman? Wenn was zu essen runtergefallen ist ja, als Kind? Mach ich bis heute. Ja. 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 Das so, Kind ist halt so
3: von den Füßen auf die Hände gefallen. Weil schon die kleinen Kinder, die nicht richtig laufen können. Und dann die, die Eltern ja, die, oh, desinfizieren und was schon. Oh. Mir kaum, ey, was soll jetzt das Weib? Stirbt stirbt jetzt nicht gleich das Kind, gell? Oh, Aber so war ich bei uns auch. Wir sind draußen rumgelaufen und dann waren am Baum so. So verfault zwetschten, dann guckst halt so, oh, auf der einen Seite ist noch nicht verfault, gell, den Rest spuckst du wieder aus und sowas, das ist scheißegal. Ja? Ja. Aber heute, oh, das Allerkrasseste, was ich mal erlebt habe, früher kam bei uns immer so ein, so ein Gemüsehändler mit so einem LKW, mit so einem ja. ganz alten LKW, gell. hat so halt, und wenn er, und ich war schon ein bisschen älter, und ein Junge da, das, der war halt ein bisschen jünger. Ich war halt so 13, 14 vielleicht. Und der war, was weiß ich, sechs oder fünf. Und der Gemüsehändler schenkt ihm so einen, so einen Apfel. Und der Apfel hat so, einen, so eine ganz kleine Druckstelle. Und dann sah, schaut er sich den Apfel so an, der Junge, gell, und sagt so, ah, kann ich einen anderen haben? Weil der hat da so ein bisschen so braun. Was? Was? Ich bin behindert.
0: Ja, krass. Aber das so, ist ja nicht mal was Schlechtes, das ist nur vom Liegen, ne? Das ist ja nicht mal das <lacht> <du> Erste. <abgeschlecht lacht> ja, genau. Ist. Das, ist eine, ja. das ist eine Liegestelle.
3: Ja, genau. hey ja, Roman, wo ich,
0: wo, ich, wo ich dich schon mal hier habe, was gibt es eigentlich für Neuigkeiten von der äh, Prime Row-Maschine?
3: ach oh, erst war ja Lieferzeit sieben Monate, gell? Ja. Ich, ich habe das war ja okay, das dachte ich mir, okay, sieben Monate kommt aus USA, ja. Das war im April, wo ich bestellt habe, ungefähr zur Fibo. Und dann habe ich mich jetzt wieder gemeldet bei dem Typ, weil dann so ausgerechnet, na, sieben Monate, der müsste jetzt eigentlich sein, ja, ist ja schon ein bisschen wieder her, also sieben Monate. Und im Dezember habe ich den dann mal geschrieben, habe gesagt, ja, wie denn aus mit dem Gerät, ja, ich habe auch Geld bezahlt. Ah ja, es ähm, könnte sein, dass es im im Februar verschifft wird und dann ist es vielleicht so im April ungefähr da. da ich mir, was ist mit sieben Monate? Ist ja dann ein Jahr. Ja, ja, gern. ja. Tut ihm leid. Da ich so. Kann mit. Aber wenn ich nicht gefragt hätte, hätte mir auch keiner Bescheid gesagt. Hast ja.
1: du nochmal auf Instagram unter seinen eigenen Post von ihm schreiben <lacht> Oh ja, Alter. ich glaube,
3: die heißen Staffs, Staffs Fitness. Das sind, das sind so in England. So das in sind Korteure. die einzigen,
0: die nach Europa Prime-Geräte verschiffen dürfen, glaube ich. ne?
3: Ja. ja. Und deswegen kannst du natürlich nicht sagen, ah, dann gehe ich zu jemand anders. ja? Weil die haben ja das Monopol, was das betrifft. Schön, schön. schön. Also, wenn alles Aber glatt, wenn man glaubt, da was bestellen in... will, dann muss man sich drauf einstellen, Lieferzeit ein Jahr.
0: Also wenn alles glatt geht, sehen wir im April die Row bei dir. Ja. Jetzt stell dir mal vor, da geht noch was beim Transport schief.
3: Das ist immer so.
0: Ja, du weißt ja auch, wie Speditionen arbeiten. Ey, weißt du, was ich schon für Geräte gekriegt habe? Da hat der Griff plötzlich nach oben statt nach links geguckt oder so. Da kannst du richtig in die Hände klatschen. Schön. Ja. Sonst, ähm, ja, du hast gesagt, du bist jetzt wieder äh, voll in der off drin, richtig? Legst du jetzt wieder voll los? Ja. Schon Wettkampfpläne für dieses Jahr oder erstmal schauen, wie der Aufbau läuft?
3: Ich mache jetzt noch zehn Wochen, wie man heute so schön sagt, Blast, ja. Und dann fangen ja Mitte des Jahres die ersten Wettkämpfe in Europa an. Jetzt die vorher, die sind alle so weit auseinander, was schon und da lohnt sich es nicht, jetzt eine Diät zu machen. Und dann, dann so fährst du. Ja, dann, dann bist du in Form und du hast die ganzen, den ganzen Vorbereitungsschwachsen gemacht. Und jetzt habe ich ja gerade erst eine Vorbereitung gemacht. Das heißt, ich brauche ja auch mal eine Zeit lang dazwischen. Also das war das ist halt nicht, nicht durchführbar, richtig, um dann auch Ergebnisse zu sehen, die respektabel sind. Und deswegen, also Mitte des Jahres fangen die ersten an. Ich glaube, am 18.06. ist dieser M-Pro-Dings okay. da in Spanien. In Spanien.
1: Ja. Mhm.
3: Also es wäre eine Möglichkeit, aber erstmal mache ich jetzt noch meine zehn Wochen Blast und dann <lacht> ist es bis dahin noch auch noch so neun oder zehn Wochen. Ich schaue mal, wie ich in zehn Wochen ausschaue, dann kann ich mehr dazu sagen.
1: Du hast einmal in einem Video gesagt, du bist flexibel, was das angeht. <lacht> du bist immer in im Form.
3: Ja, ja, das ist auch so. Also zehn Wochen brauche brauch ich nie für eine Vorbereitung. Ja.
0: Was war mit ich deiner Hüfte? Stand da nicht auch noch im Raum, dass die noch operiert werden muss?
3: Ja, ich habe es mir überlegt, aber ich mache lieber Schmerzmittel und so, geht schon.
0: Ja, wie Heiko Keilbach damals vor dem Training mit da passt das.
3: Ja, also ganz ehrlich, wenn man halt so, wenn man halt Profi-Bodybuilding macht oder Profisport im Allgemeinen. Dann ist es halt ein Teil. Man hört ja mal bei den Fußballspielern, wenn sich da einer irgendwie verletzt und auf einmal spielt er wieder und dann sagt der Moderator, ja, der wurde fit gespritzt. Also, das das? Überlegt euch mal, was das bedeutet. Der wurde fit gespritzt vom ähm, Müller Wohlfahrt. Ich mir, ja, gerade mal, was die gemacht haben. Weiß ich der meine, arbeitet ja öffentlich Wanderflok. mit
0: Aktovegin, ne? Also er, er macht ja da gar kein Geheimnis draus. Er arbeitet ja mit Aktovegin, er ist ja da ein Riesenfan von.
3: Ja, natürlich. Schon. Und die glauben, also, was denken die Leute, was die da machen? Natürlich benutzen die irgendwelche Medikamente, dass der halt trotzdem laufen kann und merkt einfach nicht, dass es wehtut. Hm. Ja, <lacht> so, hey.
4: Aber dann, ja.
1: beim
3: Fußball ist es ganz normal, wenn dann die Leute dann da hocken und gehen Bier und sagen, ah ja, Fitness spürzt,
0: dann <lacht> ja. so ist
1: das ein Problem. Genau. Man sieht es ja nicht bei den Fußballern. Die werden nicht breiter und deswegen genau. die Gruppen nicht, gar nicht.
0: Ich schwöre dir, damals beim, also beim Football, wo ich dort gespielt habe, das ist im College und so war das gang und Gebe. Die kannten alle TB500, BBC157, das war da auch nicht so verrucht. Das war halt so.
3: Ja, genau. Und was denkst du, in den USA, schau mal, wenn ich nach den USA gehe, dann kaufe ich mir jedes Mal so Ibuprofen-Tabletten, die gibt es ja bei uns nur in der Apotheke, ja? aber da gibt es die ganz normalen Walmart in so Tausender-Dosen.
2: Gibt es in Polen auch. Ja, ganz normal. Ja, ich
3: Wollte ich gerade sagen, in Polen ist es so, so ein Impulskauf, so an der Kasse. Ja, da es Kaugummis? Genau, neben den Kaugummis ist so Ibuprofen, Aspirin, äh, Paracetamol nimmst du einfach mit.
0: Ja, ja wir waren ja gestern im Bundesrat. Äh,
3: ja, erzähl. In Spanien zum Beispiel, bei uns ist ja weit schon sowas wie Telme-Satan, uh, da muss man eben, ja, naja, Blutdruckmedikament. In Spanien gehst du in die Apotheke, ja, ich brauche bitte Satan, ich brauche, nimmst du einfach. Ja, also du kriegst tatsächlich. Und, ja. Und hier ist es so, oh, da musst du erstmal zum Arzt gehen und dann... Letztes Mal auch, ich hole mir meinen, ich nehme ja schon ewig lang, ich weiß gar nicht mehr wie, also mindestens fast zehn Jahre bestimmt, naja, seit 2016 ungefähr, so ACE-Hämmer für Blutdruck. Weil die, wenn dann helfen die aber auch, Lisinopril. Gell? Und jetzt gehe ich letztes Mal zum Arzt wieder, ich muss ich gebe nur noch meine. also sage nur noch hier, ah, hier, das brauche ich, so wie jedes Mal, auf einmal so, wie hoch dosieren Sie das denn? Ich, mir. ich bin seit fast zehn Jahren das gleiche Dings, Jetzt fragt nur die Sprechstunde, wie hoch ich das dosiere. Weißt schon, was muss die mich jetzt darum, also, weiß ich meinen, so. Da wird auf einmal mit mir wieder so ähm, versucht, irgendwie so ein schlechtes Gewissen einzureden oder sowas. Ja. Obwohl das, erstmal hat es eh keine Nebenwirkungen, selbst wenn ich keinen Bluthochdruck hätte. Und da muss man aber gleich wieder so versuchen, so einen Stein in den Weg zu legen. Dann habe ich gesagt, entweder sie geben mir das jetzt oder ich gehe woanders hin. Ja? Und dann wollen die natürlich auch keinen Kunden verlieren, weil darum geht es ja. ja beim Arzt. Ja? Da hat sie mir das Rezept gegeben, hat nichts mehr gesagt. Ja. Ah.
0: Also wir hatten das Thema hier schon oft in der Runde, wo ich auch immer wieder gefragt habe, da kannst du auch mal den Senf dazu abgeben, ob du findest, dass da Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern echt ziemlich weit zurückgeblieben ist. Ich meine... Überall auf diesem Planeten ist es kein Problem eine TRT zu bekommen. Überall in Amerika gehst du in diese health Clinics und die checken dein Blutbild ab und machen das wirklich in einem Level, dass, also dass es gesundheitsfördernd ist. Ja. Und ich zum Beispiel bin selbst der Meinung, habe immer gesagt, es steht mir doch selbst zu, was ich mit meinem Körper veranstalte. Solange ich niemand anderen schade, ist das doch meine Baustelle, oder nicht? Nur wenn
3: dabei kein Bedrohlich, potenziell bedrohliches Endergebnis rauskommt. Wenn du jetzt eine Frau werden wolltest, dann kriegst du so viel Östrogen, wie du willst. Ja. Aber wenn du ein Mann bist und ein Medikament benutzen möchtest, was deine Männlichkeit verstärkt, Verstärker. Riesenproblem, Riesenproblem. Aber wenn du ein Typ sein willst und du hättest gerne Muschi, dann Östrogen so viel du willst, Mann. Ja. Intravenös gleich.
0: <lacht> das ist verrückt, ey. Ja, aber stimmt, oder? Das ist leider wirklich so. Ist auch, ist auch krass, was ich, ähm, wo ich damals in Haft war, was ich gesehen habe, was die an Antidepressivan rausknallen an die Leute, das ist irre. Mhm. Und das sind Medikamente, ja. die in meinen Augen richtig gefährlich sind.
3: Ja. Also ein das ist von Ja. Kumpel von mir, der hat sich letztendlich dann umgebracht. Ja? Der war beim Arzt, hat Blutbild machen lassen, also das war vor Bodybuilding, ja, vor seinem Bodybuilding. Und sein Testosteron war von Natur aus halt im Keller. Also der hatte nichts erwähnenswert, Testosteronmäßiges, So mit Ende, also nicht mal so mit 20 ungefähr. Ja? Und deswegen ging es ihm halt schlecht. Das kannst du dir ja vorstellen, wie du dich fühlst. Ja? Und dann der Arzt immer so, nee, 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 daran liegt es nicht. Hier nimm noch, versuch mal das, Antidepressivum. Nee, daran liegt, versuch, versuch mal das an. Immer so, gell. Dann hat er sich auf dem Schwarzmarkt ähm, Testo gekauft, hat selbst Medikation gemacht und auf einmal ging es ihm wieder gut. Brauchte kein einziges Antidepressivum mehr.
1: Bestimmt, ja, weil hat halt der dann Arzt dann gefragt beim nächsten Mal, wie hast du das gemacht? Nein, er hat das haben die meinen Kollegen von mir gemacht.
3: Er ist nicht mehr hingegangen dann einfach da. Ja, ja. Also, ja. hat er sich gedacht, was, was gehe ich zu dem Arzt? Der sagt immer nur, nimm noch, versuch halt mal die andere Marke. Was schon? Ja. <lacht> ja. Vor einer Woche hat
1: mich ein Freund von mir aus Syrien angerufen, aus der Apotheke hat mir gesagt, ich, was brauche ich alles? Kannst du mir das alles sagen? Und dann hat er die ganzen Sachen geholt und der Apotheker hat die weiter beraten sogar. Ist schon geil. <lacht> <lacht> Ist schon geil. Bilder direkt geschickt, Wachstumshormone, egal was Ey, du brauchst, direkt das, Bilder das, geschickt. Das hatte ja. ich
0: in Istanbul damals, wo ich Genos dort geholt habe, da hat die gesagt, guck mal hier, wir haben auch noch die, da hast du viel mehr drin und so, die müssen wir eh loswerden, besser als <lacht> mir so, nett. Aber man muss sagen, in der Türkei, ich bin ja selber Opfer geworden von dieser Scheiße, sind auch viele Fälschungen mittlerweile in den Apotheken drin. Also da muss man halt auch vorsichtig sein. Das ist auch viel, viel, viel ich war auch einmal. Ich war auch einmal in der
2: Türkei, äh, Turi ort damals, und da bin ich einfach oberkörperfrei rumgelaufen. Da war ich noch nicht so gut dabei. Ne? Also ich war schon im Stoff, aber noch nicht so übertrieben breit. Und dann bin ich auch reingelaufen und der so direkt, Sustanon, Sustanon. Und dann packt der mir so einen Katalog aus. Der so we have Deka, we have Dianabol, everything. Ich so, ja, habt ihr das hier? Er so, nee, der mit dem Roller holt es dann. Ich so, oh, okay. Dann habe ich mir da eine Susta gekauft, aber ich habe mich das nicht getraut zu initiieren, weil ich dem Ganzen nicht so äh, vertraut habe. Das, das war dieses Aspen, dieses typische mhm. aus der Türkei, Susta. Aber ich habe es mir nicht getraut, weil ich habe gelesen, dass es Karte hat. Und auch Die ein scheiße, Deka. Mhm. Das Susta
0: bei denen, das Timo, also
2: das... das
3: Pass auf, ob das jetzt so toll ist, ja, sei mal dahingestellt, weil es ist ja, weiß ich mal, mein, darüber kann man streiten, ob man, als, ob man leistungssteigernde Substanzen jetzt kaufen sollte. Ja? Aber wenn jemand wirklich ein medizinisches Problem hat, und darum, das war ja die ursprüngliche Frage mit THT und so, wenn jemand wirklich einen Mangel an, an einem Hormon hat und es würde den Lebensstandard steigern, so wie bei einem so wie bei einem, der Schilddrüsenunterfunktion hat und man gibt ihm T3 oder T4. Oder so wie bei einem Diabetiker und er kriegt Insulin oder Metformin. Ja? Das steigert ja die Lebensqualität. Wenn jetzt jemand richtig, im, also Mitte, Ende 20 ist und hat kein Testosteron nennenswert, ja? und dann kriegt er halt eine Testosteronersatztherapie. So wie jemand mit Schilddrüsenunterfunktion. Schilddrüsenhormon bekommt oder so wie manche Frauen äh, in, nach ihrer Menopause Östrogentherapie bekommen, ja, weil ihnen die Haare ausfallen und so, sollte das eigentlich etwas ganz Normales sein, finde ich. Und in anderen Ländern ist es auch so. Nur bei uns ist es halt leider noch nicht so weit. Und, man, ja. muss aber
0: auch, man muss auch sagen, die Ärzte leben hier teilweise noch hinter Mond, Mond. Ja? Wo ich damals aus der U-Haft gekommen bin, in den festen Maßregelvollzug, haben die bei mir ein großes Blutbild gemacht auch. Und dann wurde ich zur Visite geholt und dann haben die gesagt, Herr Vogt, wir müssen Sie eigentlich in den Frauenvollzug stecken. Ich sage, echt, warum? Da meinte der, Sie haben kein Testo mehr. Ich sage, okay, krass, alles klar. Jetzt kommt der Hammer an der Geschichte. Heute hätte ich die gefragt, ob die noch alle Lichter am, Hammer, am Helm haben. Die haben mich anderthalb Jahre mit Klumifen dann behandelt.
3: Okay. <lacht> da ging es dir noch besser dann, bestimmt.
0: Dicker, also äh, tolle Nummer. Oh! <lacht> hallo! Oh. Hey Doma, heute ist wieder ja. mit Gucken, ja? Heute ist wieder mit Gucken? Ja. Ja. Sehr schön. Wie geht's dir, Domo? Was gibt's Neues? Gut, viel zu tun.
5: So, ansonsten ist alles schicki
0: sehr gut, wie läuft auch?
5: Habe ich euren Podcast hier gesprengt? Ich bin einfach Nö. dazugekommen. Ich Hast du auch richtig gemacht? Ja, ist plötzlich ist ich... still, keiner redet mehr. <lacht> ja, genau. <lacht> ist mir auch nicht peinlich, ist mir scheißegal.
3: <lacht>
5: ja, Mann, wie, wie läuft der ja, auch? Es das läuft, das auch das gut? Bedeutet,
3: dass wir gerade über dich gelästert haben. Habt ihr aber nicht gelästert? <lacht> ja. ja. <lacht> Na, eigentlich, eigentlich, eigentlich über den Ingo.
5: Ja, das habe ich mir gedacht.
3: Komm, der ist der jetzt kommt jetzt nicht ab, mir, oder?
5: Wollen wir bei Ingo ein bisschen herziehen hier jetzt in dem
0: Podcast einfach? Ich habe auch gerade nee, schon so einen so ein, so ein, so, so ein Sonnenschirm bei Roman bestellt mit Unterschrift. Yeah. Ja. Ich
5: habe auch mal einen bestellt, ja. aber ich habe keinen gekriegt. Und, seitdem bin ich kein
0: <lacht> <Ergau>.
5: <lacht> und da kann sich auch niemand Nachnamen merken. Ey. Ich möchte nicht mehr mit Roman reden.
0: <lacht> Nein.
5: Wo, ähm, Woist. Ist
0: doch ist doch klar, seit Alicante, Voist, Dominik Voist. Voist.
5: Ja. Voist. Ich finde Voist voll geil. Ich, ich werde das auch versuchen, ob ich das so ummelden kann. <lacht> ja, du brauchst einen normalen Namen und einen Stage-Namen, was schon. Ja, wo Weil ich was The Rex, ne, Rex. Ja. Ist auch cool, ey. Justin? Weiß ich nicht. Mr. <lacht> nice guy. <lacht> Mois, Mäus. Mäusel, Mäuse. Mäuse.
2: Mäuse. Ja, Mäusel sagen inzwischen Leute. Ja, ja aber Mäusel gibt es doch schon. Ja, und ich heiße auch nicht Mäuse. <lacht>
5: <lacht> Mann. Was bin ich denn jetzt hier reingecrashed? Was habt ihr gerade schön erzählt? Äh,
0: wir haben gerade darüber gesprochen, äh, hinter welchem Mond eigentlich Ärzte leben und ob wir es sinnvoll finden, dass es ähm, Steroide in anderen Ländern verschreibbar gibt, um die Gesundheit zu fördern. Gar nicht mal auf den Doping-Aspekt geschaut, sondern wirklich, wenn jetzt jemand Testosteronmangel hat, dass der eine THT bekommt. Wenn jemand Schilddrüsenprobleme hat, T3, T4 und so weiter und so fort. Ja.
5: Aber kriegt man ja in Deutschland auch, auch nur nicht so schön, sage ich mal, wie in anderen Ländern. Oder wo der jetzt darüber? Nicht einfach. Ja, in Deutschland, geh mal zum, wenn
3: ich jetzt zu meinem Hausarzt gehe und sage, hey, guck mal, ich habe Testosteronmangel <lacht> und, und das Blutbild zeigt es wirklich an. Ja. Dann kriege ich kein Testosteron. Ne, gibt's das mal? Also, Gel? Gibt's also, mal besser gesagt, <lacht> besser gesagt, also besser gesagt, ähm, kriege ich schon. Weil ich habe eins auf Rezept. Also Aber ich meine jetzt der normale Mensch, der so da reingeht, der kriegt erstmal ähm, ja, also das ist halt so bei manchen Leuten, bla bla. Ja. Und, ähm, oder du gehst rein, ich habe das erzählt von meinem Kumpel, der immer so depressiv war. Also der hat gar nichts mit Bodybuilding zu tun gehabt. Ja. ja? Und sein Blutbild hat angezeigt, er hat kein Testo so endet Anfang 20 war das. Und dann die Ärzte haben ihm immer nur unterschiedliche Antidepressiva gegeben. Und mhm. dann hat er schon selber gesagt, vielleicht liegt es an meinem Testosteronwert, der null
5: ist. Nee, nee, mhm. nee, probier lieber
3: das andere Antidepressivum noch.
5: Ja, okay, das ist eigentlich schon krass, weil es ja schon eigentlich falsch beraten, also gesundheitlich schon falsch beraten ist, ne? So also man weiß ja ich weiß ja, wie wir uns fühlen, wenn wir mal eine THT machen und unser Testosteronspiegel ist im Mangel. Da denke ich mir jedes Mal, boah, du bist eine Muschi, dir geht so scheiße, ich will nicht mehr trainieren, ich will nicht aufstehen. Ne? Also, so, weiß ich nicht. Aber ist das in anderen Ländern dann einfach, dass die Ärzte da besser ausgebildet sind in dem Thema? Oder wo, wie denkst du das? Also, ich glaube, in anderen Ländern ist es so, die
3: versuchen damit, also da ist das Gesundheitssystem anders. Mhm. Oft ist es nicht so, dass es so wie bei uns ist, dass, dass jeder Gesundheit einfach umsonst bekommt, sondern wenn du da hingehst zum Arzt, dann hast du auch eine Versicherung, die
5: äh, Hand und Fuß hat. Ja. Weißt das du? ja. ja, zum so, zum zum ist das Schöne, dass jeder das Recht auf Gesundheit hat in dem Land, aber zum anderen ist, glaube ich, die Qualität, die jeder bekommt, einfach nicht die gleiche wie in anderen Ländern. Ne?
3: Genau, weil du musst, halt zum, du musst dir mal vorstellen, wenn du zum Arzt gehst, sagen wir mal zu so einem ganz normalen Arzt,
5: ja, mhm. ist dir schon mal
3: aufgefallen, dass du nie drankommst, wenn dein Termin ist? Ja, ja. Ja, weil die viel zu viele Termine an einem Tag buchen, weil ja. es einfach nur darum geht, oh, ich muss möglichst viele von den blöden gesetzlich Versicherten abhaken, so schnell wie
5: es geht, hintereinander. Ich kann da eins zu eins recht geben. Ich hatte mir mal einen Abszess gespritzt am Trizeps bin dann ganz normal zu einem Hautarzt und wollte über, also ganz normal, weil ich ganz normal kasseversichert war, wollte ich einen Termin haben. Dann, da hatte ich auch schon leicht Fieber. Da sagt der Arzt zu mir, waren Sie denn schon beim Hausarzt? Dann sage ich zu dem Arzt oder zu der Sprechstundenhilfe, nein, war ich noch nicht. Und dann sagt sie mir so, ja, Sie müssten zuerst zum Hausarzt und sich eine Überweisung holen. So, dann habe ich gesagt, aber ich habe doch jetzt ein Problem. Ich sage, ich habe Fieber. Ich sage, bis ich bei meinem Hausarzt einen Termin kriege, das dauert zwei Wochen. Ich sag, bis ich bei Ihnen einen Termin kriege, das dauert zwei, drei Wochen. Ich sage, ich habe jetzt einen Abszess am Arm und ich möchte, dass mir jemand hilft. Ja, wir haben jetzt keine Termine frei. So, den Tag hatte ich gerade, ähm, also meine Kasse von meinem Shop, wollte ich zur, ähm, zur Bank bringen und habe mir dann einfach gesagt, ich bin dann wieder rein und habe nur gefragt, ich sage, was ist denn, wenn ich ba Bar zahle? Ja, wie? Ich sage so, was wäre denn, wenn ich jetzt eine Bar zahlen könnte? Und so, ja, äh, dann müssten Sie hier kurz was unterschreiben, dann kriegt man so einen Zettel, dass man Barzahler ist den habe ich unterschrieben und sagte, warten Sie kurz im Wartezimmer, es kommt gleich ein Arzt. Ich habe meine Jacke ausgezogen, mich nicht mal hingesetzt. Da hat gesagt, kommen Sie gleich mit ins Arztzimmer. Habe mich da hingesetzt, der hat mir eine örtliche Betäubung gegeben, hat meinen Abszess da rausgeschnitten und ich bin wieder nach Hause. Und dann habe ich mir gedacht, alter Schwede, weil du jetzt, das waren 280 Euro oder so, mhm. weil du jetzt Bar bezahlt hast, bist du innerhalb von zehn Minuten dran gekommen. und als stinknormaler Kassenpatient, wenn du die Kohle nicht dabei hättest, wärst du wahrscheinlich mit hohem Fieber erstmal wieder zu deinem Hausarzt gerannt der hätte dich dann zu einem Hautarzt überwiesen, da hättest du wieder auf einen Termin gewartet. Also da kann ich dir 100% recht geben, das ist wirklich krass. Das gleiche ist mit Notfall. Ich hatte mir mal mein Rezept angerissen, bin zur Notaufnahme als Kassenpatient, habe sechs Stunden gewartet. Mein Trainingspartner ist privat versichert, ist zur Notaufnahme, kam nach einer halben Stunde dran, vor diesen ganzen Menschen, die in der Notaufnahme gewartet haben. Also das ist echt krass und das fuckt mich auch voll ab. So, Das ist das Gesundheitssystem in Deutschland ist wirklich von Arsch.
3: Genau, und das ist halt, weil es gratis ist. Schon ja. Mehr oder weniger. Weil du musst ja nicht mal, schau, ich glaube, ich zahle im Monat für Gesundheits-, also für Versicherung
5: auf jeden Fall über 500 Euro im Monat.
3: Mhm.
5: Ja? Kommt hin, ich glaube, ich habe meine hier irgendwo liegen gehabt letztens erst. Ja, genau, es
3: also ist jetzt gerade wieder teuer geworden.
5: 500 irgendwas. Ich mit so viele, so, also
3: manche haben nur einen 400-Euro-Job. Mhm. Also mehr als manche Leute im Monat verdienen. So. Ja. Was ich mit, aber die kriegen auch äh, äh, Versicherungsschutz. Ja, so, das, ich, das heißt jetzt nicht, dass ich, dass ich da dagegen
5: bin. Ich weiß, was du meinst. Aber das ist das Problem. Also diese ja. zwei Zweiklassengesellschaft, die da ge geschaffen wird, ja. ist eigentlich das Problem. Ja. Voll asozial, aber das Problem ist einfach, dass es Menschen gibt, die das ausnutzen sozusagen. Auch, ne? Genau,
3: wenn jetzt jemand wirklich nicht arbeiten kann,
5: ist was ja. anderes. Ja, aber ja. wenn jemand einfach keinen Bock hat,
3: dann ja. nervt es mich. Oder ja. ich habe auch die gleiche Geschichte. Ich brauche den MRT. Wo oh, habe ich auch? Witzig. <lacht> Rufe ich an. Ah oh, ja, in zwei Monaten. In zwei Monaten. Gell? Wie hast du es gekriegt? Ja, ich habe nochmal angerufen. Hab hm? gesagt, äh, ich habe gesagt, ich brauche einen MRT. Ich zahle selber. Ah okay. Morgen um 13 Uhr wäre was frei. <lacht>
0: das die, gleiche <lacht> die, die gleiche Geschichte. Was? <lacht> Hatte ich da aber auch ich noch bei meinem Bandscheibenvorfall. Da, weißt du, was die zu Echt? mir am Telefon gesagt hat? Da schmeißen sie ein Furfi bei uns in die Kaffeekasse, dann können sie jetzt kommen.
5: Das ja. war's. Ich hab, die hat zu mir gesagt, können sie morgen kommen? Und ich, Also die hat mich zurückgerufen und ich sage, ja, äh, ja, ich bin morgen auch da. Würden sie dann 100 Euro mitbringen, dann haben sie morgen einen Termin. Und ich dachte so, also da habe ich noch gar nicht drauf gedacht, dass die jetzt nämlich quasi... Also, nicht abgezogen ja, ja. hat, aber ich sage so: äh, Ja, ja, ich sage, kostet das 100 Euro? Nee, nee, äh, legen Sie das dann einfach, wenn Sie aufs Klo gehen, unter die Handtücher und dann schalte ich Sie so für morgen 9.30 Uhr rein. Ohne
1: Scheiß, ich Ohne bin gerade Leute. Bin
5: ich da hingefahren, habe 100 Euro hingelegt, ich sage, ich müsste einmal aufs Klo, ah ja, Sie sind das, aufs Klo gegangen, 100 Euro, das Handtuch durchgelegt und hatte meinen Termin am nächsten Tag. Ja. Ich bin gerade so
1: überrascht, wirklich. Ne? Ich dachte, dass es sowas in Deutschland nicht gibt, Doch, Doch wirklich machen. jetzt. Weil ich bei uns gibt es sowas überall. Also als ich in Syrien war, du kannst alles, was du willst, bekommen. Nur dadurch bekommst du auch dein Recht eigentlich. Und ich war so froh, dass es hier bin und dass es sowas nicht gibt, dachte ich erstmal. Und jetzt bin ich sowas von überrascht und ein bisschen enttäuscht tatsächlich.
0: Ja. Ach, mein, Hausarzt, mein Hausarzt hat mich gekickt. Der hat mir damals mal gesagt bei der ersten Verhandlung, achten Sie bitte drauf, dass Sie immer einmal im Quartal vorbeikommen. Und ich denke mir so, was will der denn von mir? Ja, egal, scheißegal, Termin mit dem gemacht, Medikament abgeholt, abgehauen und dann kennst du ja auch unseren Lifestyle, wir sind da unterwegs, wir sind hier unterwegs, wer dies, wer das, Dicker, denkst du, ich achte drauf, ob ich da jetzt immer eh im ein Quartal hinscheiße. Dann wollte ich wieder zu dem hin, dann sagt die mir, äh, nee, sie sind hier nicht mehr bei uns, äh, der Herr Doktor hat sie entfernt, sie sind nicht einmal im Quartal gekommen. Ja,
5: ja, genau. Weil <lacht> die Kunde <Corona> <lacht> mal im Quartal haben will.
0: Ja. ja. ja das
2: das
3: so also so mach ich, ich bei
5: meinem. Du so
3: machst ich bei meinem Hausarzt, gell? Ich habe es jetzt auch schon mal so gemacht, da, weil ich auch unterwegs war und dann war ich nicht da. Dann ist mir das eingefallen mit der Karte. Dann habe ich die Karte hingeschickt, per Post, dass die die einlesen und dann wieder zurückbekommen.
5: Das habe ich noch nie gehört. Damit, die
3: damit ich in, in, der Gunst, in der Gunst bleibe, sozusagen.
5: Ja, ja. ja.
1: Ja, also ich finde es traurig, dass sie, dass sie uns als, als Kunden sehen, nicht als Patienten oder Leute, die die Hilfe brauchen. Das sind nur Kunden. Das fängt sie, doch sind auch sie da sie an.
2: Kunden. Ich war beim Arzt, ich wollte einfach nur meinen Telmisatan, me der so, nee, ich verschreibe dir nur kande Ich so, ich möchte gerne Telmisatan. es ist genauso ein Blutdrucksenker, genauso ein Satan. Warum kriege ich nicht Telmisatan? Ja, ich kann dir nur kande verschreiben. Ich denke so, warum? Und dann habe ich mir überlegt, okay, weil er wahrscheinlich daran mehr verdient ja. und das ja. verschreibt. Ich habe auch ganz viele Athleten, die rennen mit einem TSH von über 5,4 rum. Und dann sage ich so, du brauchst auf jeden Fall T4 verschrieben. Ja, mein Arzt verschreibt mir nur Jod. Ich so, Digga, das wird dir nicht wirklich helfen.
3: Das Jod, Jod gibt es ohne Rezept in der Apotheke, also überall für 100 Tabletten, 3 Euro oder sowas.
2: Ja, und wenn du es dort, wenn du es beim Arzt holst, was kostet dort? Wahrscheinlich 20.
3: Ja, also ohne, dass du es siehst. Ja, ja. genau.
2: Das ist ja. echt krass. Ich finde, man darf sich da gar nicht drüber unterhalten, weil das einen richtig sauer macht. Aber so mit MRT hatte ich tatsächlich damals kein Problem. Ich habe mir auch am Beinbeuger mal was gezerrt und ich hatte innerhalb einer Woche meinen Termin. Aber das war mein war das Glück.
5: Glück. dann hast du Glück gehabt. Dann war die ja, genau. In ja. München schaut es anders auf. Ich habe auch ja. fünf oder sechs Arztpraxen angerufen. Alle haben gesagt, in zwei Monaten, in vier, in zwei. Und dann hatte ich einen dran und habe echt... Mit der diskutiert und gesagt, ey, ich brauche unbedingt einen, und dann hat ihr mich zurückgerufen. Oh nein, wer kommt denn da, Junge? Seht ihr den
0: auch schon? <lacht> ja. Uh, Junge, wir sprengen ja hier alles heute. War ich wenigstens nicht der Letzte, das ist gut.
4: So, was geht ab? Wow. Roman rockt den äh, Late 2000er ja.
5: äh, Jay Cutler
3: Style. Genau.
4: Oder, ich habe äh, mir,
3: hab mir gedacht, ich habe schon lange keinen Trend mehr gesetzt.
1: Ey, das ja, hat man.
3: Die Fingerschuhe konnte ich jetzt hier nicht zeigen.
0: <lacht> Schön, äh, Max, was, wir, äh, wir, hab haben dich, wir haben gerade über dich abgelästert und wir erzählen uns gerade unsere Ärzte-Horror-Stories. Ey, da kannst du ja auch vielleicht was erzählen, wenn du möchtest, zu äh, Sachen, die man als Kassenpatient bekommt und nicht oder, oder äh, was wie, wie das was Zwei-Schichten-System hier in Deutschland so ist. Ey, ja, Der, Unterschied,
3: der Unterschied Kasse- und Privatpatient war gerade das,
4: das Thema. Äh, ja, ich, ich habe heute auf jeden Fall was erfahren, was unabhängig davon ist, ob man Kassen- oder Privatpatient ist. Ich, ich durfte heute schon, äh, ich hatte heute schon einen schönen Tag. Ich habe erfahren, dass meine Frau sich ihre Brustimplantate rausnehmen lassen muss. Und das ist äh, aufgrund ihrer Sarkoidose so, also einer Autoimmunerkrankheit. Die Krankenkasse übernimmt davon aber gar nichts. Die Krankenkasse würde die Hälfte der Kosten für die Entnahme eines Implantates übernehmen, sofern das denn in einem Krankenhaus durchgeführt wird, was die Krankenkasse aussucht. Also nicht von dem plastischen Chirurgen, der dafür eigentlich qualifiziert ist. Mit anderen Worten, man muss die ganze Scheiße selber bezahlen. Ähm, zweiter Kenntnis, die ich heute erfahren habe, Brustimplantate rausnehmen, ist teurer als Brustimplantate reinpacken und wenn äh, die Brust danach auch noch gut aussehen soll, muss man natürlich noch äh, eine Bruststraffung und sowas bezahlen. Das ist eine zweite OP, die muss ein halbes Jahr später gemacht werden. Und die kostet ungefähr das Doppelte von der normalen Brust-OP. Heißt, äh, das war ein teurer Spaß, die Krankenkasse bezahlt gar nichts und es ist super fucking ätzend. Das war mein Tag heute. Aber
5: ist es nicht medizinisch notwendig?
4: Ja, das interessiert aber niemanden, weil du bist eigenverschuldet, du hättest die Dinger ja nicht einsetzen müssen.
5: Und wenn ein Alkoholiker Leberversagen hat, würde doch auch... Genau, was ich auch gerade sagen
4: wollte. Ja, aber das interessiert keinen. Wenn ihr, äh, wenn ihr nachher am Herzinfarkt verreckt und bei euch in der Krankenakte steht äh, Steroidabusus, dürft ihr es auch selber zahlen. Ja. Ja. Oh, und das ist
3: wieder ein Grund, warum man mit seinen Dosierungen überhaupt nicht sparsam sein sollte, weil es <lacht> ist besser, wenn man gleich spielt.
4: Richtig. Danke, Und mein Mann, Rede.
3: Keine Blutbilder machen,
4: richtig? Genau. Äh, ich
3: habe letztes Mal erst gesagt, warum schaut ihr euch die Scheiße überhaupt da <lacht>
4: <lacht> Aufhören tut ihr sowieso nicht. Ah, Mann.
5: Da ist schon reulig, Deutschland, ne? Machst du wirklich keine Blutbilder, Roman?
4: Es war Spaß,
3: aber das okay. war... Okay, okay na,
4: ey, das muss man ja hier dazu sagen. <lacht> ja, aber bei, bei jedem Spaß ist immer ein Fünkchen Wahrheit dabei und ja. ich schwöre, jeder einzelne von den hier anwesenden Leuten ist schon in der Situation, wo er gewesen ist, so, ah, komm besser, ich weiß es nicht. Ja, 100 Prozent. <lacht> so. Also wirklich, jeder, safe. Ist so, ganz ehrlich, ja. Ich bin, ich bin gerade in der Situation. Also in der Weltkampfvorbereitung?
1: So, es macht für mich in der Wettkampfvorbereitung so gut wie keinen Sinn, weil ich mir denke, ey, ganz ehrlich, egal wie du es weißt, aussieht, eh nicht, werde ich auch. jetzt weitermachen. Ja.
5: Ich, ich habe rumgeheult hab ähnliche bei Max und wir haben uns auch einverständlich darauf geeinigt, dass wir kein Blutbild machen, einfach zum Schluss. Aber dafür war es cool, so schöner, weil danach war die Leberwester wieder vor und von daher kann es ja nicht so schlimm gewesen sein.
4: So, jetzt, jetzt dritter Versuch. Ich habe bei meinem letzten Blutbild, war mein Homozysteinwert, so jenseits von Gut und Böse. Ne? Das ist dieser Wert für Arteriosklerose. So, und dann habe ich ein bisschen recherchiert und bin irgendwie, mir selber zusammengereimt, dass es wahrscheinlich an einem Vitamin-B12-Mangel lag, weil ich zu dem Zeitpunkt wirklich viel Metformin genommen habe. So Klassiker. Bin da aber dann auch nicht weiter. Ich habe dann das Metformin rausgenommen und das war so meine Lösung. habe ein bisschen Vitamin-B12 genommen. Ich habe das aber seitdem auch noch nicht wieder getestet. Weil ich möchte eigentlich nicht, wenn dieser Wert jetzt immer noch hoch ist, dann weiß ich nicht, was ich dann mache. Weil dann habe ich echt ein richtig beschissenes Herz- und mache eigentlich überhaupt nichts. Und die Informationen, die will ich eigentlich nicht haben. Ja, ja fuck. Fakt ist ich ja auch, du unterzuckerst
0: ja auch einfach in irgendwelchen Meetings,
4: die wir haben. Ja, aber das ist ein Zeichen für eine gute Insulinsensitivität. Ach so, okay, ja, super. Genau. Ja. ja, würde ich auch sagen. <lacht>
3: Was gibt es noch mit Themen? Jetzt haben wir lang genug über unsere Altersbeschwerden.
0: Ja, ich habe mir so, was Schönes ich weiß, rausgesucht. Ich wollte nur warten, bis alle da sind. Und gut. zwar hatte ich das Thema ah, okay. letztens mit, mit, mit Max besprochen und der meinte, ey, das nehmen wir in den Podcast mit rein. Und zwar, Roman, du bist ja auch sehr gut mit Fuert und im letzten Podcast mit Fuert ist ja der Podcast ein bisschen eskaliert zwischen dem Ian und ähm, Geisterino. Und okay. das Thema war eigentlich ein ganz simples, aber das war so schön hitzig, dass ich gesagt habe, ich mache das das nächste Mal mit meinen Jungs auch und zwar ging es darum, dass Geisterino sich ein bisschen darüber äh, beschwert hatte, dass es ja in, bei den Amateuren mehrere Klassen gibt bei den Männern und dass dann die Auswahl, sobald du Profi wirst, sehr eng ist oder sehr sehr eingeengt und zwar hast du die Option entweder du wirst ein 212er oder du wirst ein Open Bodybuilder oder Classic oder halt Classic ja okay Klarer, das, das, ja,
4: du... das ist ja eine andere Division
0: Division. Genau. Okay. Und. Äh, Oder was meinte ich... er?
5: Also im Männerbodybuilding gibt es ihm zu wenig Klassen.
0: Genau. Und er hat einfach mal die Idee in den Raum geworfen, wie äh, die Leute das finden würden, wenn man dort eine weitere Klasse einführt. Ähm, einfach aus. Also Begründung, seine Begründung dazu war, dass er gesagt hat: Du nimmst diesen Leuten die Möglichkeit, sie werden Profi, aber sie werden niemals die perfekte Klasse für sich finden. Um in du der. Meinst, der... So
3: so, so Leute, die so ein
0: bisschen zwischen den Stühlen
3: stehen. Genau.
4: Ja. es ist ja auch, eine, es ist auch eigentlich eine sau unlogische Nummer. Ne? Also ich finde, entweder ist man konsequent und dann sagt man, Bodybuilding ist so groß wie möglich und es gibt nur eine Klasse, Open Bodybuilder, und der massivste gewinnt. Oder man sagt, Bodybuilding ist halt klassenabhängig, wie bei den Amateuren, und dann würde das bei den Profis meiner Meinung nach auch Sinn machen. Aber so diese random 96 Kilo, das ist jetzt die andere Klasse, Macht, macht eigentlich wenig Sinn, oder? Früher
3: war das ja, also ursprünglich.
4: 202, ja.
3: Nein, nein, nein. Ursprünglich war es über 200 Pfund und unter 200 Pfund. Bei den mhm. Profis. Also wenn man sich Pumping Iron anschaut, da war das, der Franco war unter 200 Pfund, der Arnold war über 200 Pfund. Da gab es diese beiden Klassen. Ja? Irgendwann haben sie dann gesagt, es gibt keine Klassen mehr. Was du gerade gesagt hast. Mhm. Da haben sie gesagt, hey, es gibt profi bodybuilding ja. Und dann, wann war das, wo sie zum ersten Mal den 210 den Showdown, den hat der David Henry gewonnen? Ich glaube 2004, sowas <lacht> ungefähr. Da hat der David Henry als erster diesen 210 Showdown gewonnen. Und dann haben sie eine, die 2 2 klasse draus gemacht. Da haben sie irgendwann gesehen, ah, 202 ist irgendwie zu wenig. Ich weiß aber nicht, wie man auf 202 kommt, von 210 und dann auf 202. Ja, Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie dann gesagt, ah, 202 ist irgendwie zu wenig. Jetzt machen wir, machen wir 10 Pfund dazu.
2: Ja.
3: Und jetzt sind wir da, wo wir jetzt sind. Ich finde, ehrlich gesagt, auch, dass man einfach eine Klasse haben sollte, weil, wenn man jetzt mal ganz genau hinschaut, die Top 5 von der Olympia, davon sind wie viele Leute aus der 212 Klasse?
5: Derek Lund, Oder Rick.
3: Party der Rick? Der Derek, Mann. der Hardy, also die ersten zwei sind schon mal 212 gewesen. War ja, William Bonneck nicht auch
0: 212? William
3: Bonneck war mal 212. Und es ist auf jeden Fall kein Ding, der... Un Früher war Lee Priest und ähm, Sean Ray, die wären auch in der 212 gewesen. Ja. ja. Also es ist kein Ding der Unmöglichkeit, so wenig in Anführungszeichen zu wiegen, weil, wenn man jetzt vergleicht, Größe auf Gewicht, ist so jemand wie Lee Priest wahrscheinlich massiver als ähm, die meisten anderen da.
5: Ja, das wollte ich ja gerade ja? sagen, von eigentlich egalisiert sich das Problem von alleine, weil jeder auf seine Größe ja ungefähr die gleiche Menge an Muskulatur mitbringen muss. Genau, ja, und
3: deswegen, also ich, oder wenn, wenn jetzt alle sagen, oh, der Flex Lewis, der sollte, ein, alle haben nur darauf gewartet, dass der mal die Open-Klasse macht. Und der hat ja offensichtlich jahrelang unter seinem Wert Wettkämpfe gemacht. Mhm. Ja. Das heißt, wenn es nach mir geht und wenn es auch darum gehen soll, den Wettkampf etwas interessanter und nicht so lang ausgebreitet zu machen, weil das war jetzt letztes Jahr das Problem, dann würde ich einfach sagen, okay, eine Open-Klasse. Es geht denn aber, glaube glaub ich, eher damit. darum,
1: Geld zu machen, nicht darum, was, was Sinn macht. ne?
3: Ja, aber ob man jetzt damit mehr Geld macht oder weniger Geld, das Einzige, was ja letztes Jahr war, dass die mehr Leute zum Mr. Olympia fliegen mussten. Mhm. Also, sobald du Profi bist, zahlst du ja das nichts wäre. mehr. Nein, nein, nein. Sobald du Profi bist, zahlst du nicht mehr. Nur die mehr an, Genau, aber die zahlen alle Profis. Ja. Du zahlst keine Startgebühren mehr für den einzelnen Wettkampf. Beim ja. beim Dings könntest du jetzt beim, beim NPC könntest du jetzt sagen, es geht darum, Geld zu machen. Weil wenn du in mehreren Klassen starten willst, oder je mehr Leute bei dem Wettkampf mitmachen, desto ja. mehr müssen diese 400 Euro oder was, oder 450 Euro bezahlen. Ja. Oder was bei ich, wie viel es jetzt kostet. Ja,
5: 250, einen Start und so ein Schwachsinn Genau, aber wenn du jetzt Open Bodybuilder bist, egal in welcher Klasse, dann zahlst
3: du, wie viel kostet es jetzt? 175 Dollar oder, oder, oder mehr? Ich weiß es nicht mehr genau.
1: Aber Zum starten zahlt man gar nichts. Aber man zahlt ja für die Farbe, man zahlt ja für alles andere, alles drumherum. Ja, ja, das aber macht die, auch die machen der ja trotzdem
3: ja. mit. Die machen ja trotzdem alle mit. Ja. Ich glaube glaub
1: nicht, dass jemand, der, der denkt, dass er bei, bei den großen Jungs nicht äh, gut abschneiden wird, dass er noch startet. Dann. Die werden definitiv weniger Teilnehmer haben.
5: Aber das ist ja für die Startgebühren egal. Das ist ja für den Wettkampf, für den einzelnen Wettkampf egal. Genau. genau.
1: Verstehst du? Nee, nee, nee ihr habt mich nicht verstanden. Ich meine, wenn, wenn die vielleicht keine 2 Klasse haben, es gibt Leute, die in der 2.12er schlecht sind, und okay. äh, dann würden die sich denken, okay, nee, ich habe keine Chance mehr, ich, ich werde nicht mehr starten. Und generell. dann Verband haben die insgesamt, insgesamt, insgesamt weniger Athleten, die mhm. starten und die, die äh, überhaupt an Wettkämpfen teilnehmen.
5: Also, wir haben ja überlegt, was cool wäre. Wenn ich jetzt mhm. mal überlege, was auch für Zuschauer geil wäre, ich finde das System, wie wir das in Deutschland haben, zwar nach Gewicht. Falsch. Aber würde man es nach Größe machen, würde man einfach hingehen und vielleicht alles in fünf cm Schritten unterteilen, dann hätte man vielleicht erstmal acht Klassensieger und dann könnte man zum Schluss ja einen Overall-Sieger küren, der der Mr. Olympia wird. Dann könnte einer zum Beispiel bis 1,75 Meter der Beste in seiner Größe sein. Weil da ist es ja auch egal, wie groß oder wie schwer du bist. Weil ja jeder erstmal die gleiche Ausgangsgröße hat und die Menge an Muskulatur ist ja völlig unregel Oder wie beim NRC falls da einer das Regelwerk kennt. Ja, ja. Wir haben es ja nicht nach Gewicht eingeteilt, sondern nach Größe. So, ja. Dann hat man da seine acht Klassen. Jeder könnte in seiner Klasse mit seiner Größe, weil ich finde, das kann man fairer bewerten. Ich finde, einen Sean Clarida zu werten mit einem Samson Dauder ist für mich unmöglich einfach. Ne? Aber dann hätte man alle Klassen aufgeteilt. Man könnte da sage ich mal, größentechnisch die acht Besten der Welt raussuchen und dann macht man ein Overall, wer von diesen acht Klassen der Beste wird. So hätte man das vielleicht ein bisschen gestückelt und man hätte auch, ich glaube, diesen Wettbewerb ein bisschen höher, dass auch Leute mehr denken, so ich hätte noch mal eine Chance. Weißt du, ich bin jetzt 1,75, ich starte in meiner Klasse bis 1,75, sowas würde ich ganz cool finden. Und, Aber am Ende wirst du deine shock
1: ja, ja. daneben haben.
5: Ja, dann hättest du ja, dann, ja, ja. genau. noch Aber so ein Zwerg gibt, ne?
4: Und wieder mitmachen. Ja. Und es hätte den, den Vorteil, dass jeder einfach mit dem Gewicht starten kann, mit dem er am besten aussieht.
5: Genau. Ja.
4: genau.
3: Also, ich ganz ehrlich, jetzt mal generell, ich finde, ich weiß jetzt nicht, ob es, ich glaube jetzt nicht, acht Klassen wäre ein bisschen viel, würde ich sagen, Beispiel, ja. vielleicht so zehn Zentimeter Schritte machen. Aber ich finde, wie du es gesagt hast, die Größenregelung viel einleuchtender und logischer als die
4: Gewichtsregelung. Diese, diese Gewichtsklassen, also Ge Gewicht plus Größe, finde ich, das wieder macht Sinn in so Kategorien wie der, wie der Classic Physik, weil so, wo so ein bestimmter Look, halt wo, wo man halt auch zu viel sein kann optisch, da macht das Sinn. Aber ein reines Gewichtslimit macht für Bodybuilding eigentlich überhaupt genau. gar keinen Sinn. Genau. Weil da, das, das werden automatisch eigentlich Größenkategorien. Genau, ja. Yeah. Nur sie sind halt nicht so richtig passend, weil wir wissen, nicht jede Optik hat immer, nicht jeder mit derselben Optik oder mit gleicher Optik ist auch gleich schwer auf die gleiche Größe. Ne? Es gibt so Leute, die ja. sind einfach super bubbly und wiegen 10 Kilo weniger, sehen, aber einfach massiv aus.
5: Und äh, auch als Beispiel einfach mich und Justin. Wir sind gleich groß und dann kommt ja in irgendeinem Wettkampfgewicht, X kommt ja bei raus, keine Ahnung, ich 105, Justin 108 so Und dann hätte man ja trotzdem eine Chance als 105-Athlet den 108er zu schlagen, weil je nachdem, wie die Muskelstruktur ist auf die Größe, also so wie Max sagt, das mit dem Gewicht ist einfach, das ist eine Zahl, die überschreitest du irgendwann und dann ist die überschritten. Aber das hat eigentlich gar keinen Stellenwert, weil wenn du 1,60 bist und anfängst und irgendwann bist du halt einfach über 2,12 drüber gewachsen und dann müsstest du in die offene gehen. Ja, also das das ist, ist eine das völlig fiktive Zahl, die man einfach in den Raum geschmissen.
4: hat. Ich meine, man, genau. man, man könnte ja beim Mr. Olympia, wenn wir uns mal das Lineup angucken, könnte man die 2,12-Klasse auch die bis 1,67-Klasse nennen. Ja. Ja, weil, ja, und, weil,
5: ja, darunter macht es ja auch gar keinen Sinn, da zu starten, weil du bist einfach zu wenig.
4: Ja, ja. also das, ja. das ergibt sich ja nach oben raus automatisch heute erst diese Diskussion. Also zum Beispiel der Ramon.
3: Ja, in der Klassik. Ja. Das, das letzte Video, was der gepostet hat. Ich weiß, da wiegt er 107 Kilo.
5: Mhm. Okay.
3: Offensichtlich ist er schon in Form. 107 Kilo, aber der ist ein bisschen größer als ich. Das bedeutet, für Open ist er viel zu dünn.
0: Mhm.
3: Weil ich mit 110 auf der Bühne stehe, in Open, da lachen mich schon alle aus ich brauche der 120, dass, dass die Leute mal gesagt haben, ja okay, jetzt geht's gleich, einigermaßen. So, Also 107 bei einem Meter, was bei sich 82 oder was der ist, zu dünn. Jetzt muss er aber, er sieht aber gerade perfekt aus. Ja. Jetzt muss er aber, um in sein Classic Limit zu kommen, von den 107 noch 6 wegmachen. Okay. Und um in die 212 zu kommen, müsste er noch Ah, nicht Mann, Entschuldigung. Doch, und in die 212 zu kommen, müsste er noch 11 Kilo wegmachen. weil 96. Ja. Ja. Also, der ist total, er sieht gerade richtig gut aus mit 107. Könnte halt starten in seiner, in, in unserer theoretischen Größenklasse, ja, die wir machen. Aber er muss jetzt noch 6 wegmachen für Klassik. Das heißt, er sieht auf jeden Fall danach schlecht aus. Schlechter mhm. aus, ja. ja. Und wenn er 212 12 machen wollte, müsste er noch 11 Kilo wegmachen.
5: Mhm. Ja. Ja wenn,
3: wenn er aber Open machen wollte, müsste er noch so 13 Kilo zunehmen. Mindestens. Mhm. Man, also muss auch das, der, man muss ja, auch dazu sein? sagen,
0: wir sind ja mittlerweile an einem ja. Punkt, Mike hatte das ja so schön erzählt vom Olympia, wo sie sich vor dem Weight in mit Physiotherapeuten draußen treffen, sich die Wirbel ja. ausrenken, äh, an den Füßen und an den Armen die Leute rumziehen. Ja, ja. Äh, Leute wie Chris Bumstead werden mittlerweile ohne Zuschauer gewogen, wo auch schon alle so sagen, so komischer Beigeschmack. Ja. So, das ist ja, also du, du, du schadest ja dem Sport und auch dem Sportler mittlerweile. Also, ich, ich was ist denn das für ein Quatsch, Alter, dass, dass wir uns die Wirbel ausrenken müssen, damit wir da irgendwie unser Gewicht rechtfertigen können?
3: Aber ich muss dir sagen, ich bin ja früher auch bei der WM und so gestartet, bei den Amateuren. Und da gab es ja auch eine Classic-Bodybuilding-Klasse. Auch ja. schon bei den Junioren. Ja? Zum Beispiel mein, mein Gesamtsiegerstechen bei der Junioren-WM war mein, unsere drei Gewichtsklassen bei den Junioren und der Classic-Bodybuilding-Junior. Ja? Ach ja. Ja, ja, ja. Und das war, das war ganz normal, dass, dass sich da vor dem Wiegen alle. Also, wirklich in der in der Halle, wo das Liegen stattgefunden hat, da war ständig einer an den Händen und an den Füßen zwischen zwei Leuten und die haben an ihn gezogen. War hm. ganz normal. War ganz ja. normal. Ja. Also, dass das, 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 das was Besonderes ist, dass die Leute da gestreckt werden, das machen die schon. Also, als ich im 2009 damit gemacht habe, war das ganz normal und wahrscheinlich die 20 Jahre davor auch. Krass.
1: Ja.
0: Also ich habe das gehört und dachte nur, Alter, was macht der da? Nee, es war absolut, absolut
3: normal. Also bei uns, in, in, bei der AFBB, bei den Amateuren, da war das immer so. Da war das, ah, okay, der wird jetzt geschleckt. Das ist ungefähr genauso wie, ah, der nimmt jetzt einen Einlauf, damit er nochmal ein paar Kilo abnimmt und so. Ja.
0: Justin, du sitzt die ganze Zeit nur da und nix. Wie siehst du denn das? Ich meine, du bist ja einer, dem wir auch in die Männer vier prügeln mussten, glaube ich, in der letzten Saison, richtig? der aber eigentlich auch hätte ein guter, guter, guter männer 5 athlet sein können.
2: Ich muss auch sagen, das mit den Größen her finde ich richtig, richtig schlau. Wenn ich ja. auch, daran, auch wenn ich daran denke, wie viele männer 5 athleten der männer 5 sind, einfach weil die groß sind, nicht muskulös, die würden mhm. sich ja viel besser neben großen Leuten placen, als neben Leuten, die halt so groß sind wie wir, also wie Dome ich zum Beispiel, und auch über 102 wiegen. Also prinzipiell empfände ich das auch, sehr schlau, wenn man das irgendwie machen würde. Und es wäre auch teilweise natürlich fairer. Ne? Zum Beispiel Nico Stallone, der einfach viel kleiner ist als wir, weniger wiegt, aber trotzdem in der Männer 4 starten würde, sieht einfach viel massiver aus. So wie
4: das momentan läuft, startet er fast Männer 5.
2: Ja. <lacht> Auf einmal geht das Gewicht nach oben. Nicht schlecht. Genau, aber ich fände es auch, dass das viel. Also, ich ja. Wirklich
3: auch, wie du sagst, man, die größten Klassen sind viel einleuchtender als Gewichtsklassen. Ja. Hm. Ich weiß es nicht, das war ja Dominik seine ursprüngliche Idee, der hat es ja angefangen, hier das zu sagen. Also fünf Zentimeter Schritte finde ich vielleicht ein bisschen viel. Man sollte so, Klar,
2: weißt du, so vielleicht so ein Mittelding. Vier, ja, acht, so. Ja. Hey,
4: selbst drei, drei, würde noch schon reichen. Wir haben die Zwerge bis 1,67 Meter. So, dann haben wir die typische Bodybuilding-Klasse. Die sind alle so bis, bis maximal 1,78 Meter oder so. Mhm. Ja. Und dann haben wir halt die großen Jungs, so über 1,80 Meter irgendwie. Das, würd, das, genau. das würde doch schon reichen, weil ja. dann, also ich meine, ein Kopfunterschied, das kann man, wenn die nebeneinander stehen, ja noch gut vergleichen ja. irgendwie. Ja. Aber wie gesagt, Sean Clarida neben was weiß ich, der stand mal neben Cedric McMillan, glaube ich, auf einem Wettbewerb. Ja, ja, genau. so, ja. Und Cedric war, weiß ich nicht, 1,83, 1,84, der war relativ groß. Der ja, war viel größer.
3: Ja.
4: So, ja, Alter, der, der ging gefühlt bis zum Bauchnabel. Wie willst du das bewerten?
3: Ja, ist so. Nein, also Wir ich werden... glaube wirklich, die Größenklassen, die Größenklassen wären der Weg.
2: Ja.
0: Wie siehst und du auch die ganze auf? Sache... Ja.
1: Ja, Größen auf jeden Fall macht äh, mehr
0: Sinn, finde ich. Weil du wolltest ja auch dieses Jahr in die 212, richtig? Eigentlich war das der, der Ursprungsgedanke. Ja. Und wir sind, wenn ja, ich mich klar, nicht irre, ja. jetzt aber gerade auf dem Weg in die Classic Physik wieder, richtig?
1: Ja, ja, weil ich noch... 212, du bist doch groß, groß, oder? Ich bin
2: 1,70. Ist schon Ach, das ein bisschen ist. zu
1: groß. Ist ein bisschen zu groß, glaube ich, für die 212er.
5: Ja, der
4: Henrique Hoffmann hat sich auch ganz gut geplaced mit 1,70, ne? Ja, also ist die Grenze, ne? Ja. Da ist das, das ist dann halt das Ende. Du brauchst schon ganz guten Knochenbau, damit, und da, du brauchst halt genau diese runde Muskulatur. Du musst so ein Enrico-Typ sein, der auch auf 0 Gramm Carbs trotzdem rund aussieht, damit mhm. das halt irgendwie noch passt. Aber bei iHam könnte ich mir sogar vorstellen, dass so die, die 96, du musst eigentlich musst du für die Klasse 105 wiegen und da muss man dich irgendwie irgendwie in die 96 reinkriegen, damit du da nachher massiv genug aussiehst. Und IHAM hat sowieso einfach die viel bessere Linie für Klassik, weil dafür ist er nämlich eigentlich auf diese Welt gebracht worden.
5: Ja, und der Post so geil, das sieht super aus, also wirklich, das passt.
1: Ja, ich glaube, ich bleibe erstmal in der Klasse, aber wenn ich irgendwann äh, ähm, genug Muskeln für eine andere Klasse habe, dann werde ich nicht. Probleme? Hatte ich, hatte ich letztes Jahr, aber ich war letztes Jahr nicht in Form.
5: Also jetzt mit Max hast du keine.
1: Glaube ich nicht. Mal schauen <lacht> wir. werden das
4: sehen. Ja. Also wir wenn, sehen. Wenn, wenn wir das Gewicht haben, ist er auf jeden Fall Knüppelrad. Ja. Also. Ja. Das, das finde ich, ich mag ja die, die Classic-Jungs. Ich finde halt, Classic ist so eine ausgelutschte Klasse, weil da einfach so viele Leute drin sind, die da nicht reingehören. Deswegen mag ich diese Klasse nicht. Weil das ist der
5: einzige Grund. Weil, weil jeder bei denkt, den Amateur, er ist Classic.
4: Ja, bei den Profis auch. Bei den Profis haben wir auch. Alter, ist, wie viele Classic-Pros gibt ja. es denn? Ja, 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 ich weiß okay. schon. Also du
5: also, meinst jetzt ja so, die letzten weil 20, die, halt, die reinlaufen von 60. Weil die
3: halt zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort ja, so ja, genau. ja, ja, ja. Aber ich rede ja jetzt von den Leuten. Ich, ich meine jetzt die Leute.
4: Bei Mr. Ja, Olympia stehen nur die Besten der Welt. Also die ja, sehen alle aus wie Classic-Athleten. Das, ja, das ist ja, überhaupt ja. keine Frage. Die sind auch geil und das macht Spaß zu gucken. All Aber cool. das, deswegen mag ich manchmal Classic nicht so gerne. Aber haben der ist ja gemacht für Classic. Ich habe voll den Faden verloren, was wollte ich sagen?
0: Keine Ahnung, aber wo du gerade gesagt hast, Classic, ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, wo bei Roman ganz oft kommentiert wurde, er sollte doch mal in die Classic Physik und da hast du doch mal öffentlich gemacht, was mach dein Gewicht Mach ne? Nee, nee, er hat irgendwie gesagt... Ich irgendwie kann mich ja, an das
1: Video erinnern, er meinte, <lacht> Classic Physik mache ich nicht und ich lasse mich nicht verbiegen. Nee, aber es war auch
0: doch ein lächerliches Gewicht, was du haben müsstest, richtig, Roman? Also, ich spüre also, dir,
5: 50%, 50 haben das nur geschrieben, um ihn zu haten, Alter. Ja. Das können die Leute nicht... Da waren nun ganz viele dabei, die haben das gemacht, um einen zu ärgern mit diesem Scheiß. <lacht> genau. Aber auch, das ist so... Dem, oh, der ist
3: Amateur, haben ja auch ganz viele geschrieben. Oh, Amateur, der ist nur guter Amateur. Da hat dann irgendwann sogar der, der Heiko hat das ja mal gesagt in dem Video. Ja? Da hat dann sogar mal der Heiko gesagt, hey, jetzt reicht es aber langsam. Ja, ich habe das einmal gesagt und jetzt könnt ihr mal alle die Fresse halten. So. Auf jeden Fall war das so, mein Limit für Klassik ist 95 Kilo. Okay? Als ich Junioren Weltmeister geworden bin, war ich schon 100,5 beim Wiegen. Und als ich aus dem Krankenhaus gekommen bin, nach dem Koma und gestorben und alles mögliche, war ich 107. Also nicht mal, nicht mal halb tot hätte ich mein Klassik limit geschafft.
1: Vielleicht ist das aber auch, Doma hast du gerade gesehen, gesagt, dass es äh, Hate ist. Vielleicht ist das nicht ja, ja, ja. negativ gemeint. Vielleicht finden die Leute, oh. dass deine Linie einfach geil aussieht und in die Classic ja. vielleicht. Aber als, das wird ja das auch. Jetzt mit dem Gewicht, abgesehen vom Gewicht, abgesehen vom Gewicht. Wenn du jetzt neben einem Classic-Athlet stehen würdest, du würdest auch nicht, nicht Classic aussehen. Die, die Linie sieht schön aus. Finde ich bei Roman. Ich auch sagen.
2: Roman hat eine Aber schöne.
1: Roman
5: ist ein Bodybuilder mit einer schönen Linie. Nur weil man Bodybuilding macht, muss man nicht aussehen wie ein Kasten, Alter. Wie, wie groß ja,
4: bist du, Roman? Das
3: stimmt. 1,79 Meter. Also ein Meter 79, 80
4: Meter. So, je nachdem. Ja, krass. Am Arsch, das vier, also 207 Pfund wiegen. Das ist nix. 94 Kilo.
0: Mhm. Aber das, das ist so ja auch so eine, Unter, eine Unterhaltung, die, wir, die immer wieder am Bodybuilding auftaucht. Ich meine, war es David Hoffmann, war es äh, Fabian Mayer, wo man ja auch immer wieder sagt, äh, also wo David Hoffmann ja dann damals auch in die Offene gegangen ist, ne, was vollen Schuss in den Ofen war in meinen Augen? Fabi Mayer, wo sich David die Geister immer runter. wieder. Ha? David Hoffmann ist runter in die Klassik von der Offenen. Ach stimmt, der, weil, der er war
1: Offen einmal.
5: Ja, er war, er, war, ja, war bei seiner letzten
1: Meisterschaft. Genau, genau. Der erste,
3: einmal dann ist er dann wieder. Wieder in die ja. Offene gegangen. Wo, und da ist, ging aber halt
5: gar nichts dann. ist der noch mal in die offene hoch? Ja. 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 Okay, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja.
2: Aber ich finde, ein so
5: Beispiel, der hat ja diese ganze Erscheinung, die war weg als der in die Classic, also der war immer noch gut. Ne? Also ich setze auf hohem Niveau, nicht, dass hier wieder Hate kommt. Aber ich fand, dieser Bodybuilding-Körper, runtergehungert in die Classic, hat mir nicht mehr so zugesagt. Der sah als Bodybuilder geil aus, weil das eben einfach von der Struktur hin nicht dieses classic ist, so was Max Matzen gemeint hat. Du brauchst einfach so diese poppigen, runden Muskeln. So. Du musst halt wirklich mit wenig Gewicht möglichst viel Volumen erzeugen in einem Frame oben rum mit einer schmalen Taille. Du brauchst ausladende Oberschenkel und so ein ein Bodybuilder, der, der macht halt irgendwann die Masse über das Gewicht, ne? Und ein Roman ist einfach 20 Kilo zu schwer, der hätte auch nicht mehr diese Linie, die er jetzt, also nicht, dass er eine schlechte Linie hat, aber würde Roman jetzt 20 Kilo abschmeißen, dann sieht er nicht mehr aus wie Roman Fritz mit der Linie. Dann ist das einfach nur die Linie zusammengeschrumpft. Die Linie ist so geil, weil halt diese dicken Muskelbäuche da überall dranhängen, ne? Genau, guck dir mal nur an, ja. wie ich in Temper ausgeschaut habe. In Temper. war es jetzt so... Da, da war es weniger
3: als 110. Ja. 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 Und da das war, da sah ich aus, also Scheiße. Da
5: also war nicht. Da sah es nicht gut aus. Das war der erste? Genau. Der erste oder der zweite?
3: Der, beim ersten. Beim zweiten war ich schon ja. wieder schwerer. Aber beim ersten, da ein Temper, war richtig beschissen. Und da hätte ich noch 15 Kilo abnehmen müssen, ungefähr, um ins Klassikum ja. zu kommen.
5: Hätte gar nicht gepasst von der Optik her, Mann. Also das ist krass. Weiß crazy.
3: ich, ich also... Nicht außerdem denke ich mir, was soll ich, wie sieht denn da meine Wettkampfvorbereitung aus? Halbes Jahr vorher aufhören zu trainieren oder was?
5: Ja, nochmal Koma, halbes Jahr. Mhm. Halbes Jahr vorher aufhören zu trainieren
3: und in irgendein so ähm, Buddhistenkloster gehen, wo man asketisch lebt und nichts essen darf oder was?
4: Ja. Schon, also, so. Roman kriegt seinen besten Look mit dem Protokoll, mit dem andere Leute nicht mehr in ihre Schuhe kommen würden. Genau. Ja, damit, damit sieht Roman am besten aus. Also alles falsch machen, was man normalerweise macht, um auf der Bühne zu stehen, dann, dann sieht Roman gewaltig aus. Ja, weil er vom Volumen dann kommt. Ne? Also er braucht dieses extreme Volumen einfach in seiner Muskulatur.
5: Ne? Was ich noch, noch zu David sagen wollte, ich glaube,
3: also ich, genau was du gesagt hast, Dominik, gell? aber wenn man jetzt den David betrachtet und ihn wirklich vergleicht, mit den klassischen Athleten, also sprich Arnold, Luffy Rigno hm. und so, dann passt er wie die Faust aufs Auge. Mhm. Ja. Aber wenn du ihn mit dem modernen Klassik vergleichst, ja. dann passt es halt gar nicht. Aber wenn du sagst, oh guck ja. mal, der David und machst daneben ein Bild vom Arnold, der hat genau dieselbe Statur. Also der David ist natürlich härter, weil damals ging es ja nicht so um diese um dieses ganz brutal trockene, aber der hat genau diesen Plastikkörper ja, von damals. Aber eben nicht den Plastikkörper ja, von heute. Heute,
5: heute, von genau. heute ja. sehen die Jungs ja völlig anders aus. Die sind ja heute einfach, die sind ja so extrem 3D-rund. So, Das hat er ja zum Schluss genau. immer gehabt. Und ich finde sogar, das, was du sagst, mit 10, 15 Kilo mehr hat er, finde ich, noch mehr diesen Look. Oh. Wo der damals so hier diese seitliche Dingspose gestellt hat und also nee. da finde ich eine 1 zu 1 so wie früher die Jungs ausgesehen haben. Ne? Also ich ja, wo, wo, den... er
4: bei, wo er noch bei Animal war. Da sind die, da sind die ganzen ja, geilen du, die Fotos
5: entstanden. Da haben sie bei extra. Ja.
3: Genau, ah, ja, da sah der ja so gut aus. Dieses, ja, da haben sie extra dieses ähm, diesen 70er Jahre Retro, diese Werbekampagne mal gemacht. Ja, und da hat er genau reingepasst. Ich sag's dir. Da war richtig, da war der M vorne auch dabei. Ja. Das waren die ersten, die mit diesem Scheiß wieder, die mit, diesem, mit dem wieder
5: angefangen haben. Ja. Kann auch sein, dass das mit dem Alter einfach ist, ne? so dass da diese extremen runden Muskeln nicht mehr so kommen. Ne? Ich weiß jetzt nicht, gibt es einen aktuell guten Classic-Bodybuilder, der alt ist? Der Brion ist alt.
1: Hm. Aber tatsächlich hatte weniger als früher. Dieses Runde bei ihm sieht man nicht mehr ja. so wie früher. Weil auffällig, dass voll
3: viele auch, junge Jungs da oben stehen. Wenn ne? man ihn vergleicht zum Beispiel. Ich habe heute erst ein Video angeschaut, Battle for the Olympia 2007. Ja. Da ist Dexter Jackson. Ja. 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 Sogar der hat jetzt am Schluss, zehn Jahre später, 2017, 2018, da war alles nicht mehr so kugelig und so wie damals. Genau, also, das die, meine ich. Ja, ja. Das geht einfach wirklich, das geht diese, diese Pralität, wie der Steve sagen würde, ja die verschwindet einfach irgendwann. Du, und alles wird so ein bisschen eckiger. Ja. Aber auch bei den richtig massiven. Jay Cutler auch.
5: Ja, das meinte ich so. Ne? Ich glaube, das ist einfach. du brauchst halt in der Klasse diesen runden, bubbeligen, vollen Look einfach. Das, ne? das ist wahrscheinlich
4: ja. Insulinresistenz, die irgendwann so ein bisschen einsetzt. Und man kriegt wahrscheinlich irgendwann tatsächlich nicht mehr so viel Glukose in die Muskulatur. Ja,
3: Ja, es also ist aber auch so, auch bei, wie gesagt, bei Markus Rüder war das ja auch die Oberstädte, ja. schau dir mal den Markus an, Battle for the Olympia, ich glaube bei 2000, da ist er am Schluss, nur so, macht nur so ein Pumptraining. Und sowas Plastisches hast du noch nicht gesehen. Mhm. Also es sieht ab und abartig aus. Gell? Und dann siehst du ihn so zum Beispiel jetzt ähm, am Schluss, sagen wir mal 2000, wann hat letztes das letzte Mal mitgemacht? 2006 oder 9, 10, 9, Neun. Irgendwie sowas. Ja? Da sieht es nicht mehr so aus. Mhm. Der kann auch, was er will. Ja? Und ich glaube nicht, dass er sich da irgendwie. Ich glaube, wahrscheinlich hat er in 2000 oder 99 weniger Wissen gehabt als, und Ressourcen als wie dann zehn Jahre später.
5: Aber es kann gut sein, was Max sagt. Ne? Ich meine, im Alter man ja, ist ja auch gewohnt, du hast früher mal 5000 Kalorien gegessen und im Alter brauchst du noch drei. Ne? Und schon ja. hast du ja weniger Glukose, was deine Muskulatur aufnimmt und schon hast du nicht mehr vielleicht diesen vollen Look den du bringen kannst. Ne? Ja,
4: auch klasse. Ich meine, wann wenn, kriegen die meisten Leute eine Diabetes? Ja, irgendwann im, im fortschreitenden Alter. Warum sollte das bei einem Bodybuilder, der 20 Jahre lang Wachstumshormone missbraucht hat, anders sein? Also ja. die, die Insulinsensitivität, die setzt irgendwann. Oh. Na, Ohm, um, was geht ab? Jo. <lacht> <lacht> die setzt einfach irgendwann ein. Nein, also ich ich würde gerne ich würd, ich,
0: ich, ich würd gern noch einen anderen Namen in die Runde werfen. Wir hatten ja jetzt David Hoffmann, der ja quasi von der Classic-Physik, nee, stopp, von der Open in die Classic-Physik sich gepresst hat. Jetzt habe ich äh, gerade an Fabian Mayer denken müssen, wo ja jeder sagt, der sollte mal den Sprung in die offene wagen. Denkt ihr, er könnte ein, ein guter, erfolgreicher open Bodybuilder sein? Ja, der ich Fabian. Der Fabian. Mhm.
3: Ja, aber er muss auf jeden Fall noch ein bisschen was äh,
4: draufpacken. Hat er nicht schon hat er nicht ein paar Verletzungen? Ich, ich, ich meine, äh, irgendwie im Kopf zu haben, dass dem ganz schön viel immer schon wehgetan hat, so im Training. Ja.
0: Ne? Er hatte mal so ein bisschen Probleme mit den Ellbogen und der Schulter und er hatte halt eine schwere Krebserkrankung, aber die hat er erfolgreich hinter sich gelassen. Aber ich? sonst. Ah, ja, dann... er
4: heißt, heißt eine schwere Krebserkrankung auch, dass er keine, kein HGH nimmt? Dann wird das natürlich schwierig, da irgendwie nochmal 20 Kilo ja. aufzufangen.
3: Wenn ich schon mal Krebs hatte, ob ich
4: mir dann unbedingt diese
3: Wachstumsfaktoren noch so.
4: Ja, das, das ist die Frage. Also das war jetzt, das war jetzt eine, eine ernstgemeinte Frage.
3: Ich auch. Ja, ja, logisch. Ob, ob, man, ob es das Risiko wert ist. Ja. Mhm. Ich meine, das muss er selber entscheiden, wenn, er, also wenn das so ist. Ich glaube, dieses Ganze, diese Ellbogenschmerzen und diese Schulterschmerzen kommen halt von diesem schönen Training. Ja, wenn man unbedingt immer vollen Bewegungsradius und diesen Schwachsinn machen muss. Ich meine, es hat einen Grund, warum man keinen Profi sieht, keinen in der offenen Klasse, der irgendwas durchdrückt. Alle machen diese Dreiviertelbewegungen höchstens. Und es hat einen Grund. Weil du kannst nicht 20 Jahre lang oder 15 Jahre lang oder auch ein Jahrzehnt lang ständig alle Hammerstrength-Geräte und so voll ausschrecken, dann hier kurz warten und noch eine Wiederholung rausatmen und dann wieder, weißt du schon, und, und so trainieren halt die meisten Leute und es geht nicht gut lange. Wenn ich dann immer sehe, wie die macht machen und ich denke immer so, oh, Mann, was ich meine, also, man, man hätte keine Schmerzen, ganz ehrlich, würde man mehr so ähm, nicht
4: regelbuchkonform trainieren. Wir sagte Roman sagt Roman Fritz dem schon jedes Gelenk in seinem Körper wehgetan?
3: Ja, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß. Es ist ja nicht so, dass ich gesagt ich habe alles richtig gemacht.
4: Nee, nur, nur mit dem Unterschied, dass Roman, der macht schon die, die, die gelenkschonende Ausführung, allerdings halt mit dem Gewicht, was normalerweise Leute benutzen, bei denen die Ausführung nicht so gut ist. Und dann, und dann fordert das natürlich auch irgendwann sein Tribut, ne? Ja,
3: aber du musst überlegen, ich mache jetzt seit 19 Jahren Bodybuilding, ja. Und davor habe ich anderen Scheiß gemacht, der
4: nicht so kontrolliert war, sage ich mal. Ja. Du, ich, ich habe das geschafft, in äh, zehn Jahren Bodybuilding und einem Drittel der Trainingseinheiten, die du so absolviert hast in der Zeit, <lacht> mich äh, über die Ordern zu schießen. Also insofern, das geht schon relativ schnell. Wir sind da nicht für gebaut. Genau, ja, ja. Genau, und wirklich, wie du sagst, also was ein ganz großes Problem der, der, dieser
3: Bodybuilding-Geschichte heutzutage ist, dass auf Instagram und auf Social Media ständig gepredigt wird, dass man vollen Bewegungsradius machen muss und, diesen, und, und tolle Ausführungen und lauter so einen Scheiß. Das, das ist absolut tödlich für die Langlebigkeit einer
4: Karriere. Wird es
5: irgendwann Roman Fritz mal im Coaching bei Max Matz geben?
4: Nein. <lacht> Roman ist mal zwei Tage von mir gecoacht worden und da haben wir festgestellt, dass Roman nicht coachbar ist. Wir haben uns mal über den Plan unterhalten. Ja? Über einen Trainingsplan? Nein, ein, äh, Ernährungsplan und so. Trainingsplan. Bist, du, bist du wahnsinnig. Ja, wir, wir haben erst mal mit, dem, wir haben erst mal mit, mit der Erlehrung angefangen. Bevor jemand an Romans Training rumfuscht, da weiß ich nicht, da ja. muss man schon sich selber nicht so gerne haben. Und dann dachte ich mir so irgendwann so, ich mache alleine. <lacht>
5: ich weiß nicht, ob man das ansprechen darf.
4: Aber ich, ich schreibe mir auf die Kappe, dass Roman mehr Obst isst.
5: Ich wieder, ja, okay. also
3: Das Ding ist ja, ich habe früher, ich weiß gar nicht warum, ich habe früher immer Obst gegessen. gell? Und warum du es früher gemacht
5: hast, weißt du nicht?
3: Nein, nein, nein. Warum, warum ich damit aufgehört habe? So, ja. Ich habe früher immer Obst gegessen. Das war ganz normal. Ja? Ja. Also ich glaube, zu meinen sieben Mahlzeiten, da hatten drei Obst. Ja, wirklich. Ja, genau. Ja, okay, und, ist gut. Und irgendwann habe ich damit aufgehört und einfach nicht mehr angefangen. Und das ging dann fast, ja, also... Es hat schon an zehn Jahren gekratzt, dass ich dann kein Obst mehr gegessen habe. Also nicht, dass ich halt zehn Jahre lang null Obst gegessen habe. Aber nicht im aber Plan. Halt nicht, nicht im Plan hatte. Gell? Und okay. dann hat der Max mal gesagt, so habe ich mir überlegt, so, wie kriege ich mehr Kohlenhydrate in meinen
4: Nein, du, in meinen du, du, musst, jetzt, du musst die Story richtig erzählen. Du, du hast mir deinen Plan ich geschickt hab... und hast gefragt, ob du auf jede Mahlzeit irgendwie noch 50 Gramm Maltodextrin draufkippen kannst, damit du mehr, mehr Kohlenhydrate zu dir nimmst. Ja,
3: ich habe überlegt, genau, soll ich auf meinen Reis Dextrose ja. machen? Ja? Und, dann dachte, und dann hat er gesagt, iss halt mal ein Stück Obst. Und dann sagte sie mir, ja, das ja, ist eine gute Idee. <lacht> schmeckt auch so. <lacht> Viel einfacher, also das schmeckt wahrscheinlich noch besser. Und dann, dann habe ich das wieder angefangen. Jetzt bin ich gerade so, ich muss sagen, es hat sich jetzt wieder ausgeschlichen <lacht> und meine, meine Nahrungsquelle für zusätzlichen Kohlenhydrate ist sehr stark Haribo-abhängig geworden. Du weißt hier. Also so, so Haribos und so
4: rechte ich die ganze Zeit rein. Eigentlich. Ach nimm zwei, da sind auch Vitamine drin. Ich, ich sehe Roman bald so ja. einfach immer <lacht> nur noch nur noch an so einer Tube mit Reissirup hängen. Habe ich auch,
5: aber ich schon lang, also...
4: Reismilch, das kannst du Stefan Kinsler mal fragen. Ja, das ist das Secret. Warum, warum Reismilch? Weil Kalium oder?
5: Keine Ahnung, da steht ja überall Reismilch drauf, wenn du was von dem siehst. Ja, wahrscheinlich auch wahrscheinlich nur aus geschmacklichen Gründen, weil es besser ist als Wasser.
3: So, ja. Aber das stimmt schon, ich habe das auch bei dem zum ersten Mal gelesen oder erfahren, dass das auch im Bodybuilding... Äh,
4: Verschrieben wird, sage ich mal. Ja, in allen seinen Peakweek-Protokollen steht Reismilch drin. Ja. Mhm. ja. Aber das ich glaube,
0: wirklich... nur in
4: der
5: Peak -Week. Der könnte, könnte auch der
4: dran liegen, dass ja. es immer dasselbe Peakweek-Protokoll ist.
5: Ja, das hätte ich mir jetzt auch gedacht. Da so. kann ich jetzt nichts dazu sagen. Ja. Hä? <lacht> hey. Aber können wir nochmal auf Roman <lacht> sein Training bitte zurückkommen? Gerne. Ja, also. so. <lacht> Nein, also es ist jetzt so, im Grunde, ich habe ja letztes
3: Mal mit dem Justin drüber geredet, ich mache eigentlich fast identisch das, was ich gemacht habe, als ich die besten Erfolge gehabt habe, als also in meinen, also früher, ja. Und das ziehe ich einfach so durch.
5: Hast du ja, mal jemanden die Chance gegeben, dich mal, sage ich mal, mit dem neumodischen Hitscheiß trainieren zu lassen?
4: Man hat selber mal Hits
5: trainiert. Mit Zeit. Ja. ja, hast du. Ja. ja. Also auch, ich sag mal, viermal die Woche mit vernünftiger Regeneration und so.
3: Ja. Was
5: war dein Feedback, das hat alles weh.
1: Hab,
3: <lacht> ich habe genau, genau, ich habe genau den Plan gemacht von Dorian Yates, in, wie in Blood and
4: Guts. Mit mhm. Wiederholungen und, so. und so. Brust, Bizeps, Beine, Schultern, Trizeps.
5: Genau. Äh, Erstmal,
3: erst ich bin so schnell so stark geworden, dass mir alles wehgetan hat. Mhm. Ja. Und da hat es mich auch gelangweilt. Ich weiß noch, wo ich dann damit aufgehört habe. Ähm ich war dann die, die ganzen Schmerzen wieder los. Was, also es hat Jahre in Anspruch genommen, meiner Trainingskarriere. Und zwar von 2000, ich habe ungefähr angefangen 2010 im Dezember. Dann habe ich ein Jahr so trainiert. Ende 2011 war ich dann völlig im Arsch. Und dann brauchte ich bis Ende, also letztes Drittel 2012, bis ich meine Schmerzen wieder los war. Da ging es dann wieder. Aber ich habe da wirklich ein Jahr nicht, nicht richtig trainiert. Das war absolut das war scheiße.
5: Ich werf mal was in den Raum. Ne? Der Gesamtload, den du trainierst, der ist ja für deine Sehnen und Gelenke deutlich höher, sage ich mal. Ich sage jetzt als Vergleich einfach nur meiner. Weil ich sag mal, wenn ich mein Push-Training mache, dann habe ich sechs oder sieben Sätze, die ich effektiv mit einem Arbeitsgewicht trainiere. Mhm. Roundabout, blöde Zahl, 3,5 Tonnen, Training ist durch. Volumentraining, 7 Tonnen, die einzelnen Sätze sind ja nicht so hoch von dem Gewicht, also da gebe ich dir recht, aber der, die gesamte Belastung auf dein System ist ja bei einem Volumentraining deutlich höher. Also ich habe das tatsächlich so, dass meine ja, ganzen Probleme bei den Schultern weniger geworden sind.
3: Okay, wenn ich dir einen Ziegelstein auf den Fuß fallen lasse, ja. oder pass auf, so, wenn du eine 20-Kilo-Scheibe aus dem Ständer nimmst und die fällt dir runter auf, auf den C. Ist krass, oder? Ja. Ja. Wenn ich eine 25 auf dein C fallen lasse, tut's weh, aber es ist nichts. Dein C ist nicht gebrochen. Und
5: das machst du dann zehnmal. <lacht> ja,
4: okay. Ich mein, sehe ich mein schon wieder. Es wird auf jeden
5: Fall <lacht> deutlich schlechter gehen, wenn die 20-Kilo-Scheibe drauf fällt.
4: Den, den Videoausschnitt, den sehe ich jetzt schon auf Instagram.
0: <lacht> aber ist geil. Das ich bin am besten
3: immer noch. Ich sage euch, so wie ich es jetzt mache, funktioniert es. Und genauso habe ich früher gemacht, und soll es bei mir auch
4: funktionieren. Du hast ja auch gar kein ultrahohes Volumen.
3: Nee, hat er auch nicht. Nee, also pass auf, ich mache zum Beispiel für Brust mache ich vier Übungen. ja, Und ich mache drei Arbeitssätze pro Übung. Für Rücken sechs Übungen. Ja, auch drei. Für bizeps drei übungen für trizeps drei übungen für quadrizeps drei übungen und es sind immer
4: so drei Sätze. Das ist tatsächlich vor allen Dingen dadurch, du hast ja, es ist auch die zweite Sache, die die Leute dir immer unterstellen, ist, dass du ja so, so geisteskrank hochfrequent trainierst, weil du zweimal am Tag trainierst, aber du hast im Endeffekt einen ganz normalen Split, den du einfach auf zwei Zeitpunkte am Tag aufteilst Genau. und dementsprechend einfach, mehr Leistung pro Muskelgruppe. Morgen drei
5: Quadrizeps, abends drei Beuger, sage ich jetzt mal, wäre als, als Beispiel.
4: Genau, ja, ich mach,
5: also ich mache ich mach, ich mach immer Beinbizeps in der
3: Früh, weil nach Quadrizeps will ich nichts mehr machen. Ja, ja. Weißt du, ja. Also da, Und da mache ich, ich mache im Liegen, dann so eine, eine Hüftstreckübung, hm. ja genau, also sowas wie Kreuzheben oder so, dann Beincurls im Sitzen, Beinpressen mit breiten Stand.
5: Ja, so ähnlich würde mein Beuger auch aussehen. Ja. Von jeden
3: drei Sätze. Um, dann mache ich am Abend hackenschmidt kniebeugen Multipresse-Kniebeugen, Beinstrecken und dann noch Adduktoren, was, ich nicht, zähl was nicht zählt, finde ich. Ja? Und Hyper-Extensions für den Arsch. Mhm. Nur so die... Dann habe ich da fünf Übungen gemacht. Ja, also 15 Sätze.
5: Und das ist dann der Beintag. Einmal ja. die Woche,
4: zweimal
5: die Woche.
4: Zweimal, Drei ja. Dreimal die Woche? Zwei. Das du, du alles zweimal die Woche? Ja. Ah, okay, gut. Dann, dann, äh, dann, ich wollte dich eben so in Schutz nehmen, weil das, was du aufgezählt hast, ist ja dein Wochenvolumen, aber du machst doch das Doppelte. Okay, mhm. Roman, Roman <lacht> macht auch doppelt so viel wie wir. Ja, aber du <lacht> hast ja viel mehr gemacht. Ja, das weiß ich. Also, du hast dich schon gebessert. Aber es ist immer noch
3: doppelt so viel, wie wir alle machen. Aber genau so viel, wie ich jetzt gemacht habe, oder wie ich jetzt mache, habe ich zu meinen besten Zeit der besten Ergebnisse gemacht, sage ich mal. Ja? Und jetzt habe ich wieder die besten Ergebnisse. Also,
4: du, funktioniert. Nur, du regenerierst dann, das ja weg. Genau. Also bei mir funktioniert es. Und, hast du, ja. also, aber das würde ich dich fragen, das Jahr, wo du Hit gemacht hast und du festgestellt mhm. hast, dass du ekelhaft stark geworden bist, würdest also. du nicht sagen, dass du da auch die meisten muskulären Zuwachs im Verhältnis gemacht hast?
3: Ich habe auf jeden Fall sehr gute ähm, Ergebnisse gehabt, die dann aber halt alle wieder weg waren. Dann. Aber ich muss also, sagen, das war wirklich, also. eine, es war wirklich eine Zeit, da hat mich mal einer, das weiß ich noch ganz genau, ähm Erstmal habe ich ja meine Waden da auch mit diesem Einsatz, Einsatz im Stehen, Einsatz im Sitzen trainiert. Gell? Mhm. Die, die trainiere ich immer noch so, weil die, das funktioniert da.
5: Weil das ist solche Waden.
3: Ja, und ich weiß noch, da habe ich wirklich erst ein paar Wochen so trainiert und einer hat mich, nicht, hat mich da nicht gesehen während der Zeit, er hat gemeint, was hast denn du mit deinen Waden gemacht? Und dann dachte ich mir so, ja, ich mache Einsatz im Stehen, Einsatz im Sitzen. Ja, alle sechs Tage. Und das Gleiche war mit den Beinen. Da hat mich einer länger nicht mehr gesehen. Und dann hat er auch gemeint, so, was machst du mit deinen Beinen? Dann hat ich mir, ich mache hier überhaupt nichts im Vergleich zu früher. Ich mache einen Satz Beinstrecken, einen Satz Kniebeugen und einen Satz äh, Kniebeugen in der Multipresse. Oder Beinpressen.
4: Was, was hältst du? Also das hat ja offensichtlich funktioniert. Problem ist, und du bist das? zu schnell stark geworden. Hol lass, das alles. Dass dir alles wehtat. Was hältst du? Ähm, also das erstmal niedriges Volumen funktioniert ja offensichtlich relativ gut mhm. zum Muskeln aufbauen. Was hältst du so von dem ähm, Approach, den so ein Dante hat? Der ist ja auch ein sehr Low-Volume-Verfechter, <lacht> aber High-Rap. Ja, also der macht alles quasi zwischen 15, 20, teilweise 30 Wiederholungen, ja. benutzt dadurch, also benutzt immer noch scheiße viel Gewicht, weil der das halt ewig macht. Aber natürlich im Verhältnis beim Satz mit 20 Reps oder 5 Reps, das ist ein krasser Unterschied. Genau.
2: Halte ich, ein...
3: halt ich, mhm. halt ich sehr viel davon. Vor allem jetzt in meinem fortgeschrittenen Alter, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Ja. Und es ist bei mir auch so, früher, da, da, da habe ich Hackenschmittkniebeulen gemacht, drei Wiederholungen manchmal. Ja. So einen Satz, noch, komm, ich mache noch einen schweren. Und dann wirklich so voll die Maschine da drauf und dann drei Wiederholungen oder so ein Schwachsinn. Ich glaube, heute fa fa fasse ich gar nichts mehr an, wenn es im ersten Satz von meinen drei also ich würde nie weniger als zehn machen. Ja. Ja? Beinpressen ist so gut wie immer 20 ja. oder mehr. Ja? Und bei Beinstrecken müssen wir eh nicht drüber reden. Also ich weiß nicht, wer da sechs Wiederholungen Beinstrecken macht oder fünf Wiederholungen <lacht> Und was ich <lacht> gemerkt habe... Ja, geil, gleichzeitig. Was ich vor allem gemerkt habe, meine Arme wachsen, vor allem mein Trizeps, meine Sätze sind da alle so 20, 24, 27 und dann bei Arme steigere ich erst, sobald ich über 30 bin. Ja.
4: Das ist ja auch das, vor, so die aktuelle Research geht ja im Endeffekt auch dahin, dass es, also es gibt eine Grenze, aber der, der, der entscheidende Reiz ist im Endeffekt die, die Nähe zu Muskelversagen relativ unabhängig vom, vom Arbeitsgewicht. Also dass auch Sätze mit 20 Wiederholungen ins Versagen sind die letzten drei Wiederholungen im Endeffekt genauso sinnvoll wie ein Satz mit fünf bis acht Wiederholungen. Der einzige Unterschied ist, den ich auch persönlich so unterschreiben würde, es ist leichter, prozentual stärker zu werden in einem niedrigeren Wiederholungsbereich. Heißt, gerade wenn nach oben noch viel Luft ist und Schneller, stärker werden heißt auch in der Regel schneller wachsen. Mhm. Aber heißt auch, schneller tut weh. Ja. Also für, für, für jemand, der relativ zu Beginn seiner Karriere steht, ist wahrscheinlich Quatsch, in so einem ganz hohen Wiederholungsbereich zu trainieren, ähm, weil man ein bisschen Potenzial verschenkt. Aber je weiter fortgeschritten man ist, umso mehr Sinn macht es.
3: Und vor allem, wo du jetzt sagst, mit dem Muskelversagen. Ein Argument für mehr Wiederholungen ist, wenn du mich fragst, es ist einfacher, näher ans zu Muskelversagen. Wenn du
5: sagen willst, bei 29 Wiederholungen wie bei 8. Ja, so,
3: genau, weil sagen wir ja. mal, du machst einen ganz schweren Satz, so mit 6. Mhm. Ja? Und aus irgendeinem Grund, zum Beispiel, weil es Kniebeugen ist, da kannst du nicht ins Muskelversagen gehen. Deswegen machst du 4 oder 5. Ja? Je nach Angst, je nach Je nach Skrupellosigkeit, sage ich mal. Nach
5: Wahnsinn, wollte ich gerade sagen. Du kannst das Ding auch einfach genau.
3: wegfeuern. Nach... Und sagen wir, Muskelversagen wäre bei 6. Bei ich mache 4 oder 5. Okay. Fehlt der prozentual ziemlich viel. Genau. Sagen wir, ich mache einen Satz, wo, sagen wir, Muskelversagen wäre bei 17
5: Ja. und ich mache 16. Dann
2: fehlt dir nur so ein kleiner Prozentsatz. Genau. Ja. 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 Aber ich würde es ich würd, ich würd abhängig machen auch vom Muskel etc., weil wenn ich zum Beispiel meinen Bizeps mit 18-20 Wiederholungen trainiere, ist bei mir eher der limitierende Faktor der Pump, dass ich gar nicht mehr hochkomme in die Kontraktion. Wenn ich jetzt Arme mit 30 Wiederholungen trainieren würde, ich würde wahrscheinlich nicht ins muskuläre Versagen kommen, sondern wirklich der Pump wird mich einfach hin, äh, Zumindest jetzt im Aufbau.
5: Auch metabolisch hast du ja Progress. Das heißt, wenn du jetzt bei 18, sage ich mal, übersäuert bist, schaffst du es beim nächsten Mal bei 21 zu übersäuern. Ne? Dein Körper ja. lernt ja auch schneller Laktat abzubauen. Der metabolische Effekt ist ja, dass der Körper oder der Muskel mehr Wasser zieht, mehr Schadstoffe abtransportiert. Ne? Man muss es halt nur lange machen. Weil ich das gerade, also ich hatte mit Max am Anfang der Vorbereitung abgesprochen, dass ich mal alles mit einem hohen Volumen trainiere. Dann haben das die Leute erstmal nicht gerafft. Also das heißt, ich mache trotzdem nur Zwei Übungen für Brust und drei für Schulter, aber nicht sechs bis acht und zehn bis zwölf, sondern ich habe den ersten Satz zehn bis 15 und dann zweimal 15 bis 20 Wiederholungen. Am Anfang habe ich so wenig Gewicht bewegt, weil ich einfach immer, wie Justin sagt, in, diesen Meta in dieses metabolische Versagen reingerasselt bin. Also es war teilweise bei zwölf Feierabendgewichten, wo ich dachte, ich schaffe 20. Jetzt nehme ich fast meine Arbeitsgewichte, wo ich bei, sage ich mal, acht bis zehn war, und hämmer die trotzdem auf 17, 18 hoch. Also man hat ein unnormales Steigerungspotenzial, wenn man einfach mal in einen höheren Volumenbereich versucht zu trainieren. Über zwei Monate. Das hat bei mir jetzt auch gedauert. Aber jetzt sind meine Gewichte wirklich wieder sehr, sehr hoch und ich mache sehr, sehr viele Wiederholungen.
4: Ja, es ist krass. Ich bin, also ich bin in einem, in einem Wiederholungsbereich, gerade so Push-Übungen ist das Beste. Also ich bin im Wiederholungsbereich irgendwo zwischen 5 und 10, bin ich prozentual so dermaßen viel stärker als ja. irgendwas so ein Satz mit 15 Raps, ja. da muss ich gefühlt das Gewicht halbieren, mhm. damit ich da überhaupt hinkomme, weil ich es selten mache. Ich, ich kann mal ein Beispiel mal sagen,
5: Kurzhantel Flachbank, habe ich dann <lacht> angestellt, angefangen umzustellen, habe mit 32,5 den 15er bis 20er gemacht und bin dann auf 16 gekommen. Im letzten Push-Training habe ich mit 52,5 21 gedrückt. Ne? Also man hat da wirklich eine richtig schnelle Steigerungspotenzial. Und gerade wie Max sagt, oder wie wahrscheinlich alle auch wissen, das macht natürlich dann, finde ich, erst Sinn, wenn die Menge an Grundmuskulatur da ist. Und mhm. ich glaube, also es ist, ich weiß, dass man das, also man darf das einfach in Bodybuilding-Deutschland nicht sagen, weil es Roman Fritz ist. So, <lacht> Aber würde, also ich würde meinen mein Arsch drauf verwetten, dass trainingstechnisch mit, dem, mit einem anderen Ansatz nochmal richtig was geht. Ich meine jetzt gar nicht, es muss nicht in den... Es muss jetzt nicht ein richtiger Hitplan sein. Aber wenn das Trainingsvolumen runtergefahren wird, ne, nicht mehr, man kann ja morgens und abends trainieren, aber vielleicht auf einen vierer umstellen, so einen aktiven Regenerationstag, wo du nochmal Arsch, Bauch und Arme machst und dann wirklich jeden Zielmuskel einmal die Woche trainierst, ich würde mein Arsch drauf verwetten, dass bei dir muskulär nochmal fünf bis sechs, sieben Kilo in einem Jahr an wirklich qualitative Muskelmasse draufgehen und auch einfach einfacher, weil du auch diese ganzen Mengen nicht mehr verstoffwechseln musst, die du brauchst, um überhaupt zu wachsen, ne? Oh, was stirbt er stirbt vor
4: Langeweile, wenn er das macht. Ja,
5: dann <lacht> muss er sich ein zweites Hobby suchen, Alter. Vielleicht mal hier anfangen, wirklich zu unterschreiben auf seinen Mützen, die er verschickt oder so. <lacht>
3: Ich habe mir wirklich schon mal überlegt, ob ich noch mehr mein Training noch mehr aufteile. Also in noch kleinere äh, Einheiten. Ja?
4: Aber Und dann, dann dreimal einmal dreimal am Tag trainieren. <lacht> <lacht> oh, das habe ich schon gemacht, gell. <lacht> <lacht>
3: Das habe ich schon gemacht, das weiß auch niemand. Das habe ich wirklich, das habe ich wirklich über ein Jahr durchgezogen. Nein. Ja. Dreimal Brust, dann nächste Einheit Schultern, dann dritte Einheit Trizeps. Am nächsten Tag Rücken für Breite, Rücken für Dichte und dann Bizeps. Und am dritten Tag, also Beine war immer nur zwei Einheiten.
5: Hättest du nochmal warten machen können, Abends.
3: Das habe ich gemacht, aber dann war ich immer so fertig. Dann <lacht> Mach Waden mit beiden Weil es, wie gesagt, das hat mit den wenig mit Sätzen hat der funktioniert. Aber ich habe mir schon gedacht, dass ich mein Training noch mehr aufsplitte. Und so, also so wie du es gesagt hast, so auf vier Tage oder so. Aber so wie ich jetzt mache, funktioniert. Deswegen wird jetzt erstmal nichts repariert. Ja. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ansonsten, ja. Es war ein ich würde an
0: dieser Stelle hier auch. Wir haben nämlich schon eine Stunde 50 voll. Achso, wir kommen zu kurz vor, weil ich noch gar nicht so lange da bin. Den Podcast heute erstmal beenden. Ich sehe, diese Runde hier hat viel, 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 viel mehr Input noch im Petto. Das heißt, ich werde so schnell wie möglich, wie es geht, diese Runde hier wieder zurück an den Tisch holen und äh, einen weiteren Podcast abdrehen. Für heute würde ich aber die Reißleine ziehen. Sonst muss ich, okay. auch, so viele, sonst muss ich auch wieder so viele Timestamps schreiben. Und dann äh, kriege ich wieder böse Kommentare in den, in den, in den Videos. Ich habe eine
3: Frage noch kurz an euch alle. Ja, frag. Mir hat, ich mache ja für meinen eigenen Podcast hier immer Fragen. Und da hat einer gefragt. Warte. Warte. Ah, ich finde es, glaube ich, nicht. Ah, genau. Was haltet ihr von äh, Frauen und Kopt? D-O-P-T.
4: Mhm. COPD? Alle, ich... alle jetzt so überlegen, ob hat das was mit Training zu tun? Ist das eine <lacht> Sexpraktik? Ist das...
3: <lacht> so. Oder das ist, ist das irgendein Medikament und so? Ich habe mir alles schon... COPD, Frauen und Kopt.
4: Äh, warte, ich sage euch, was das ist. Chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Hast du gegoogelt? Bei einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung ist die Lunge geschädigt und die Atemwege sind verengt. Die Erkrankung entwickelt sich über Jahre. Die Ursache ist meist Rauchen.
3: Ah, hier, genau. Das kann auch sein. Erfahrungen mit Kopf bei Frauen und Sport. Also, oh. was, keine Ahnung. Also, denen können wir helfen.
0: Da sind wir überfragt. Das besprechen wir nächste Woche.
3: Genau. Ist, dafür, äh, informieren wir uns über Kopf. Ich dachte, so. Ich,
0: ich danke euch für eure Zeit. War eine mega lustige Runde. Lange nicht mehr so gelacht. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Danke ja. für eure Zeit. Bis dann.
2: Tschüss.